0: Llegaste a apagar un incendio en 2017 Aterrizaste en Bogotá para suplir una necesidad Porque Coca había dejado el barco tirado Y nos dejaste a cambio La estrella más linda de todas La 15 Esa que ni el más optimista de todos los hinchas imaginó jamás Cuesta irse eh, Cuesta irse por uno a veces toma las decisiones Que cree que son convenientes Cambiaste la mentalidad de un plantel Que salía de visitante a guardarse Enseñaste que siempre hay que ir al frente. Le recordaste al mundo del fútbol que Millonarios siempre propuso en cualquier cancha a lo largo de la historia. Acabaste con varias antirrachas. Ganamos en Bucaramanga. Ganamos en Cali varias veces. El Pascual, que era tan esquivo, se volvió nuestra casa. De tu mano le hicimos cinco goles al Cali por primera vez desde 1962. Sacamos a Equidad y a la América para gritar campeón en la cara del rival de toda la vida. En un estadio rojo que siempre ha sido y será azul. Me ha tocado una etapa bonita, hermosa, en la cual estoy
1: eternamente agradecido porque en la, mayor, en, en la etapa más difícil de mi vida Millonario estuvo mirando. Y eso...
0: No tiene precio. Tu enfermedad se volvió nuestra. Entre todos acabamos con esa bacteria maldita. En la mitad, con el título de la Superliga. El torneo más subvalorado de todos. Pero ganado frente al rival que todos queríamos. Otra vez en sus narices. El 7 de febrero, para muchos, fue más hermoso que el 17 de diciembre.
1: Para el millonario mejor. La vida sigue. La pelota es redonda. Gracias a Dios. Un día va para adelante, otro día va para atrás. He pasado por, por muchas situaciones. Esta es especial por muchísimas cosas.
0: Gracias. Quienes están en Pasto, Tumaco, Ipiales, Montería, Cincelejo y sus lugares cercanos jamás olvidarán la felicidad que les diste. Ganaron por primera vez. Miguel, llegaste a apagar un incendio. Te vas con dos títulos y muchos recuerdos bonitos hacia millones de personas que celebraron cada uno de los triunfos. Nos enseñaste que todo se cura con amor. Muchas
1: gracias a todos. Eh, primero me toca una serie de agradecimientos que tienen que ver con lo que me ha ocurrido en la cual empiezo con millonario con, con Enrique Camacho y Gustavo Serpa con todos mis jugadores, incluso, incluso los más grandes que sabían que el cuerpo médico y todo que sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo respetaron mucho a mí. el silencio es bueno y agradecido, agradecido a la gente agradecido a Carlos Castro que fue un oncólogo, trabajaron junto con la gente de Buenos Aires agradecido también a, a Juan Ignacio Caicedo Bien. agradecido a hubo un lindo salón, porque son los que me atendieron acá en Bogotá Hicieron todo lo de previo para llegar a Buenos Aires y a, a hacer la operación al, al grupo oncológico de la Clínica del, del Cantri Me dieron mucho amor Y esto se cura con amor, nada más Se te todo el mundo, muchas gracias Estamos.
0: ¿Y curaste muchos de nuestros males deportivos? Esta es y será para siempre tu casa, hoy y por siempre. Gracias, niña. Tocó así a la
2: madre.
3: Hey, hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es eh, un día muy especial, una fecha supremamente especial desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista deportivo para Millonarios, por el cumpleaños eh, número 62 de Miguel Ángel Russo, porque se conmemora un año más del Bogotazo, porque estamos todos vivos, estamos todos bien, estamos todos con salud y estamos todos acá dándoles la bienvenida a este Mundo Millos Live número 28, Luis Gabriel Jiménez El Mechu, Leandro Melu. Eh, y el gran eh, artífice de que todo esto pueda salir al aire, cada uno desde su casa, eh, Nicolás Molano, el mago de las telecomunicaciones, como le puso por ahí el Pini. Y yo soy Eduardo Zabalaga Escobar, les damos la bienvenida, estamos muy contentos de poder conectarnos con ustedes hoy, un jueves santo, eh, así que bueno, vamos a hacer un programa bastante divertido para que nos un poco un poco, porque yo creo que también... Eh, a más de uno se le puede estar soltando ya un tornillo, ¿no? A mí, y a, 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 a veces, a veces se me intenta volar un poquito la cosa. Y eso que yo soy muy cozumbozolo, a mí me gusta estar mucho en mi casa, pero ahí, hay momentos en los que a veces siento que, que ya no puedo más, pero bueno, para eso están esos espacios. Mechu, ¿qué más? Edu, pero usted saca al perro. Usted, sí. Usted sale <risa> más a la calle que... No... como
2: comodín, es verdad, sí. Sí, sí. Bueno, Leandro sale más que usted, pues para que... Si se quiere
3: sentir
2: un poco más. Pero
3: pues más que yo. Ella sale a trabajar una vez a la semana, le toca ir a la empresa, sale por lo menos a, a, a algo. además Yo me gustaría ser ella, ¿sabe? Para poder salir ver las ciudades ocupadas, sentirme como en esos en esas películas típicas como el apocalipsis, esas vainas donde la ciudad es ocupada, todo, me encantaría poder estar afuera. Bueno.
2: Sí, sí, sí. Bueno, buenas noches. Eh... Gracias a todos por estar como siempre, hay muchos comentarios ya, el video, este video lo hicimos con los colegas de saque de meta en 2018 y no va a perder la vigencia nunca, 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 lo ponemos hoy y lo ponemos en un año y va a tener el, el mismo significado sentimental para todos los hinchas, no lo dudo, muchas personas ya están diciendo que están llorando, que, que volvieron a sentir que les tocaron las fibras y es normal porque... Eh, lo que hizo Miguel Ángel Russo acá fue, fue bastante importante. Hoy en su cumpleaños, pues nada, como homenajearlo de, de la mejor manera, ¿no? Igual, pues pueden entrar a nuestras redes para ver el video de, de él mandándole un mensaje a la gente de gracias y de que es en la casa, porque ahorita, antes de empezar, estábamos hablando eh, internamente nosotros y la situación no está bien y no aparece va a estar bien, en, 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 al menos en el corto plazo. Y quisiera hacer una pregunta eh, para saludar a Leo, a Nico. Ya viene Juanse, ya viene Hugo con otro invitado. Enrique Camacho dijo, No, nosotros solamente vamos a jugar sin riesgo de no contagio, pero el riesgo de no contagio en un deporte de contacto donde se, hay, se, se cambian fluidos es 200%. Entonces, ¿qué va a pasar? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Eh, para contestarle de pronto a esa pregunta, el riesgo no es solamente el contacto y el contagio, sino que los jugadores como tal pues van a encontrarse un nuevo mundo cuando, cuando salgan de sus casas y después del entrenamiento. Una cosa muy diferente es entrenar en la casa con tiras elásticas y otra cosa muy diferente es el deporte de alta competencia en un campo abierto. Eh, segundo que me gustaría decirles, eh, hoy Mundo Millos eh, informó el, el fallecimiento de John Jairo Tobar Contreras hincha embajador de la Barra del Búfalo. Este programa se lo queremos dedicar a él, a toda su familia y, por supuesto, a, a los amigos de la, de la Barra del Búfalo. Eh, respecto del video de Miguel Ángel Russo, es casi que imposible no emocionarse, eh, no solamente viéndolo, leyéndolo y escuchándolo. Eh, creo que Russo, si quieren, abrimos el debate o no, era un equipo que no jugaba bonito, vistoso, pero un tipo que tiene mucha chapa, de muy buen técnico, eh, pudo sacar petróleo y pudo eh, hacernos campeones en la parada más brava que tuvo Millonarios en su historia por Liga. Así que bueno, pues yo creo que eso para, para empezar. Y no sé si se acuerdan ustedes la semana pasada que yo les dije que la Liga Inglesa, que siempre es eh, bastante ejemplar en muchas cosas, la Liga, como tal, la Premier es muy buena, pero resulta que el Liverpool y Tottenham, los dos equipos que jugaron la final de Champions, fueron tan cararrotas y rostrudos que le pidieron eh, ayudas al gobierno para pagar los salarios de los empleados del club. No hay derecho a ser tan descarados en la vida.
2: Uy, hablando de eso, ahí están las declaraciones de Martán, donde Uy, también dice... vamos a hablar de eso. Pero claro, pero bueno, vamos por partes, si quiere eh, Edu, sigamos. Exacto, sigamos con Russo, yo tengo aquí unos números, pero, pero más que los números, bueno, le, si le pregunto a Leandro, Leandro me va a decir Sao Paulo, eh, mayo 2018, <risa> Arena Corinthians, eh, César Carrillo, y me va a hablar del pospartido en el Camerino, en donde él tuvo la posibilidad de cubrir con otro medio ese día, ¿no?
4: Sí, señora, sí, fue. Pues.
2: Edu, eh, sí. si a usted le pregunto yo el momento más sentimental, espéreme Leo ya me complementa, si yo le no, pregunto, no, no, no. ¿cuál es el momento sentimental más fuerte de la era rusa usted que me dice?
3: Sabe que eh, uno puede caer ahí en lugares comunes, no eh, pero yo, yo me quedo con ah, decir, todo lo lindo y todo lo bonito, ya lo hemos dicho muchas veces, pero usted ha dicho una palabra sentimental y yo sí prefiero siempre responder lo primero que se me viene a la mente, y lo primero que se me viene a la mente cuando usted me, me, me preguntó, eh, me acordé de ese viaje a Neiva en el Jaguar sí y, y me acordé de, de esa desazón y de ese dolor que estábamos sintiendo todos y de verlo a él tan jodido también eh, pues eh, emocionalmente hablando ¿no? Eh, y también vimos también unos jugadores que estaban cagados de la risa entonces fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando usted me preguntó eso. O sea, ya todos conocemos lo del 17 de diciembre, conocemos lo del 7 de febrero, sabemos lo importante y lo grande que, que fue para nosotros. Yo coincido con lo que usted ponía hoy en su Twitter, Mechu. Eh, yo creo que nos equivocamos habiendo, habiendo dejado de ir a un tipo del talante y de la grandeza de Miguel Ángel Ruso. Eh, como siempre, ¿no? Dicen no, que la pelota es queda que diga, que diga, que... Pero yo no sé si él vaya a volver algún día millonario. Y uno se da cuenta que Ruso es muy grande porque es que mire lo que logró en Argentina ahorita, pero es que recordemos que él, después de que se fue de, de Millonarios, aparecía en todas partes, incluso recuerdo yo un viaje que tuve que hacer yo a Buenos Aires de trabajo, y, y entré a uno de estos, de estos cafés eh, Habana, y no sé por qué termina uno, como siempre en Buenos Aires, hablando de fútbol con el, con el tipo de la caja, y termina hablando de Millonarios, llegamos al tema ruso, y me dijo, él viene acá, Miguel Ángel viene a este Habana, y se ha sentado aquí más de una vez. Entonces... A mí me toca mucho las fibras, ver el video nuevamente después de tanto tiempo, recordar esa cena que tuvimos la oportunidad de tener con él también ahí en ese restaurante, ahí en el norte de Bogotá, eh, donde se despidió con nosotros y también dejó un mensaje para la gente de Moldomillo. Esa vez, hombre, es, es inevitable no, no, no ponerse sentimental, como usted dijo, ¿no? Es, es mierda, güey. Y me acuerdo de esa noche en Neiva y me duele más todavía
5: todo lo que pasó con Yo él. Yo quiero responder a esa pregunta. Ese, esa cena no puedo ir. Señor Mico, señor. Con las buenas noches para todos, los saludo. Eh, respecto a la pregunta de eh, la parte de que más me tocó a mí las fibras con Ruso, fue ese último día contra Santa Fe, en esa rueda de prensa, donde donde él se despide, donde uno le parecía increíble que una persona de esas ya se fuese a ir. Yo creo que es también de los pedazos más duros eh, de la era ruso para mí.
2: Sí, 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 qué buen, qué buen punto que toca ese tema, porque hoy estaba hablando con alguien precisamente de eso. Los dos únicos técnicos, desde que existe Azul y Blanco y desde que existo yo, creo, que, que se fueron despedidos con aplausos de una sala de prensa, fueron los dos que nos dieron los dos últimos títulos. Hernán Torres, ese día contra el Once Caldas, que todo el estadio lo corrió, ganamos 3-1, y luego en la sala de prensa toda la prensa lo aplaudió, y Russo, al que se lo despidieron con un 0-3 miserable en contra de Santa Fe, pero no importó porque en la sala de prensa él solamente fue, se sentó, dijo gracias por todo, eh, por los momentos vividos, y lo aplaudió todo el mundo. Y esa fue su despedida del Campín, que debió ser un poco mejor. Yo digo, no, no se merecía él, con todo lo que vivió, eh, primero salir, porque se rompió un proceso, y segundo, que lo despidieran así. Entonces, cuando yo puse ese trino que menciona Edu, Alguien me dijo, me respondió diciendo como, eh, es que no ganamos nada de local y eso es indefendible. A lo que uno dice, sí, está bien. Uno cuando tiene una campaña, siendo equipo grande sobre todo, la casa la tiene que respetar. Y el segundo semestre de 2018 particularmente, todo lo perdimos en casa, todo. La, la Copa Colombia nos eliminó el Caldas porque no le ganamos acá, la Sudamericana porque no pudimos ganar la Santa Fe, eh, la Liga porque dejamos escapar un montón de puntos en casa, pero había un proceso a lo cual yo quisiera preguntar, y Leo para que me complemente con su historia de Brasil, ¿qué era ese proceso? ¿Era el proceso o la campaña puntual del segundo semestre de 2012 que como local nos fue muy mal?
4: Se la, se la voy a contestar de dos formas. Yo, yo hice una columna, también celebrando el cumpleaños de Rusia hace dos años, que se llama El caballero de la adversidad, y yo escribía lo siguiente, luego también con mi señora compramos un pasaje a San Pablo al último partido de fase de grupos de copa. Gracias a ti, Miguel Ángel, conocí que se sentía ganar en el extranjero en el Arena Corinthians. Y aunque no alcanzó para seguir en Libertadores, llegamos a Sudamericana. Me dijiste, en zona mixta y fuera de no me dan tres refuerzos más y salimos campeones de esa copa. Ante Santa Fe, equipo del que fuiste verdugo, nos quedamos fuera. Esa noche lloré tanto en la tribuna que me cerciolé de salir último del estadio. Esa noche entendí que el proceso se cortaría tarde o temprano. Son, son dos cosas. Uno, el yo, yo ahorita lo decía, uno, el juego de millonarios con Miguel Ángel Russo no fue vistoso, no fue precioso, no fue un ballet. Y tal vez en ese segundo semestre la cosa se rompió, por lo menos acá en Bogotá, porque todas las eliminaciones, no solamente de Copa y de Sudamericana, sino también de, de no llegar como tal a, a eso era playoff o cuadrangulares, no me acuerdo, eh, fueron de local. Entonces, eh, en lo que era un Fortín, lastimosamente no lo pudo volver a hacer y creo que si es como por recuerdos dolorosos con con mi con Don Miguel Ángel, yo creo que no viví lo de Neiva, pero el día del clásico con Santa Fe, el partido de Sudamericana, ese día me marcó mucho más que incluso el clásico de la de la última fecha del todos contra todos que sale goleado a Millonarios, pero coreado ruso. Eso es una cosa que le debo aplaudir al hincha de Millonarios. No, esa vaina es Romanticismo. ¿verdad? Exacto, fue completamente coherente Millonarios. Eh, yo, yo, por lo menos, yo recuerdo en, en mi historia corta como hincha, tengo presentes el, el recuerdo del estadio aplaudiendo a Elkin Soto, que me pareció uno de los detalles más lindos y de fina coquetería que ha tenido el hincha Millonarios con un jugador que jamás pisó y que jamás, que jamás pisó, no, que jamás portó la camiseta de Millonarios y el día de, del 3-0 contra Santa Fe por, por Liga, que salimos goleados por Santa Fe. Esa fue la muestra de que la gente entendió cuál era el técnico que querían, y como lo escribimos hoy en Instagram pensando en, en ruso. Nosotros éramos felices, Mechu, Eduardo y Nico, y nosotros no lo sabíamos. Sí,
2: lástima, hombre, porque eh, eh, yo decía que el gran error en los últimos cinco años fue ese. Si me preguntan cuál fue el segundo, lo voy a decir. El segundo fue contratar a Julián Mejía. Pero eso es una nimiedad comparado pues, con lo que fue incluso sí. acá. Sí.
1: María Paula Rodríguez dice: bueno,
3: Señor, señor, señor. Ah, ok, sí.
2: Mire, María Paula Rodríguez,
3: Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez
2: Volvió a llorar. Gabriel Arevalo, qué grande viejo querido, Daniel Castro, Samuel Villarreal, grande ruso, Armando Peña, recordar es vivir, desde Barcelona, grande, Carolina, hola buenas noches, hola Caro, eh, Esteban Gutiérrez, felicita a Nico, porque está diciendo la señal está fluyendo muy bien hoy, entonces eso todo es magia de Nicolás, yo no sé qué hizo Nicolás, Leandro no sabe qué hizo Nicolás, <risa> Eduardo tampoco sabe qué hizo Nicolás, y me da como miedo. Nicolás sí sabe qué hizo Nicolás, pero pues no nos va a decir es la, toda la magia de él. <risa> Está diciendo acá Gabriel que se estoy estrenando, sí, llegó ayer, este busito bonito, bonito,
4: Armando Peña que, que está en Barcelona, eh, tengo amigos, una amiga como tal que está también en, en Barcelona, entonces eh, les deseamos muchísimos, muchísimos éxitos y eh, bueno, me, estoy, estoy hablando y, me, y preciso me encuentro con ...con un gran colega, una persona eh, que lo veía perfectamente todas las noches... ...no solamente dando conceptos, sino también haciendo preguntas difíciles, incómodas... ...de eso se trata el periodismo. Y como de eso se trata el periodismo, eh, tenemos al señor Darío Ángel Rodríguez... Eh, ...periodista, eh, técnico, Atfa. es una persona que no solamente goza de total reputación... Sino que es una persona que nos lleva muchísimo, muchísimo tiempo de, de ventaja en, en esta cosita o en estas líneas que se llama el periodismo. Darío Ángel los saluda Nicolás Molano, Luis Gabriel Jiménez, Eduardo Zabalaga. Mi nombre es Leandro Melo. Muchas gracias por invitar, por, por aceptar esta invitación y bienvenido a este Mundo Millos
6: Live. ¿Qué tal, Leandro? Un gusto saludarlos a todos. Eh, espero que me estén escuchando bien.
3: Perfectamente. Sí, Perfectamente.
6: Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, puros rostros conocidos, gente de millonarios, eh, mundomillos, eh, los sigo permanentemente. Eh, claro que noté cierta agresividad cuando, cuando me presentó porque habló de la muchísima experiencia y eso es decirle a uno disimuladamente <risa> viejito. <risa> Hombre, ni me faltaba todo, señor, todo, no. <risa> Hombre, muy, muy, muy contento de estar en esta, en esta conexión y bueno, todas las inquietudes que ustedes tengan, con muchísimo gusto. Ahora que estamos eh, haciendo radio desde casa, ustedes eh, en esta plataforma, con esta forma de comunicarse eh, ágilmente con el mundo millos, pues hombre, me permiten este privilegio de estar con ustedes, así que pues cualquier inquietud, eh, Mechu, Eduardo, Eduardo. Eh, y está Molano también, Molano Junior, a Molano le cuento que le entraba a su papá Hugo, chiquitico a la cabina, a la cabina de nosotros en, en la Z, me acuerdo, eh, cuando transmitíamos el fútbol en el Campín, en la época en que íbamos a transmitir al Campín y nos, no nos cobraban 700 mil pesos. Eso le iba a decir yo
3: cuando 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 sí cuando se podía pagar la cabina a la, sí, la cota sí. tan brutal. Cuando era,
6: cuando era razonable, y, y, y Molanito decía, yo voy a ser comentarista, y, 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 y vea, va en ese camino, me alegra mucho.
5: Ya para hoy he, intent he intentado que ya, yo antes era Hoguito o Molanito, ya para hoy ya estoy intentando ganar un espacio como Nicolás. Ya, ya lo no, veo
6: sí, otro nombre. Nombre. Sí, Nicolás, sí, identidad propia sí, Nicolás ahora eh, el molanito de otrora se nos volvió Nicolás de hoy muy bien
4: Estábamos hablando de, de, de Miguel Ángel Russo. Hoy, hoy cumpleaños y, y así como estábamos hablando de, de él, de sus errores de sus desaciertos eh, pero también de las cosas lindas y bonitas del yo me ocupo, no me preocupo del todo se cura con amor Darío Ángel, eh, un técnico como tal, ganador con Millonarios que ganó para nosotros los hinchas, el clásico más importante tal vez de la historia, eh, ¿qué virtudes, qué defectos, qué pudo haber pasado eh, en su experiencia, en su sapiencia, qué le aportó Miguel Ángel Russo? qué no le pudo aportar Miguel Ángel Russo? y cómo, cómo podríamos sintetizar y condensar precisamente el periplo de él por Millonarios, por favor.
6: Eh, primero le cuento que Leandro, que me coincidió mi etapa de formación ADFA en Argentina con la gestión de Russo en Boca en 2007, cuando él lo saca campeón de la Libertadores. Entonces, iba periódicamente a, a la Boca eh, a ver los entrenamientos. Primero, pues, de algo yo tenía que vivir en, en Argentina, entonces monté una transmisión por una emisora llamada Radio Décadas, transmití un partido de River y uno de Boca, pero durante la semana... En mi formación como como entrenador iba a ver trabajos de eh, River con el Cholo Simeone e iba a ver a Miguel Ángel Russo que si mal no recuerdo sucedió a Carlos siski en ese momento en Boca. Y, y puedo decirle que los trabajos de Miguel Ángel Russo por eso me parece muy muy injusto cuando le dicen que solamente es un motivador que solamente es un gran eh, líder y que tiene un discurso muy elemental yo creo que él entrena muy bien él dirige muy bien Sí tiene una gran ascendencia porque es un, un tipo muy paternal muy cercano a los futbolistas en ese momento le tocó manejar la gran diferencia entre riquelme y palermo por ejemplo en boca y pudo llevar más o menos esa situación luego eh, el concepto es el mejor eh, lo que pasa es que en argentina eh, en aquella época, estamos hablando ya de hace 13, 12 años, yo estuve en 2007, 2008, se trabajaba con el sistema de entrenamiento analítico, digamos, era muy elemental, eh, superficies de contacto, gestos técnicos, acciones muy, eh, no digamos primarias, pero sí muy del fútbol argentino, el manejo de la pelota quieta, el tiro libre, pero cuidando siempre hasta el más mínimo detalle. Quizá Russo en ese momento no había entrado todavía en lo que hoy está en boca que es la periodización táctica, que es un sistema de entrenamiento que nos vino de Portugal con Víctor Frade. Pero para no entrar en, en, en tantos eh, detalles, simplemente le contesto que, que a Russo le vi un método pragmático, eh, un hombre ascendente y un hombre muy claro en tres cosas. Primero, en la planificación del juego. Segundo, en la reforma. Digamos de cara a un segundo tiempo, lo vi ganar partidos cuando Boca lo estaba perdiendo. Y tercero, en la estrategia, muy claro, eh, no solamente en la planificación, sino a la hora de eh, incorporar las variantes. Es decir, los cambios de, de Russo siempre estaban bien inspirados. Puede que repetidos, pero siempre muy bien inspirados. Eso que le vi allá después se lo vi acá en 2017 con, con Millonarios, un hombre que claro, él, él como buen argentino un poquito misterioso, un poco celoso en, en que no le vean sus entrenamientos pero se notaba a leguas que sin tener la mejor nómina él hizo de aquel millonario 2017 un equipo muy funcional, por eso el respeto y el saludo para Miguel Ángel Russo hoy en sus 64 años, aparte un ganador de vida, un hombre que le ganó al cáncer, que le ganó la enfermedad, y que miren ustedes, tomó a boca después de, de la era de Alfaro y, y lo sacó campeón del fútbol argentino. O sea que las charreteras de, de, de Russo están bien puestas y todos los honores para él.
3: Darío Ángel, bueno, muchas estábamos gracias. Hablando, estábamos hablando antes de, de que usted entrara. Y, y qué pena, me he me la travesa, no, No, tranquilo, que, tranquilo. Eh, nosotros... Eh, Hemos sido muy críticos eh, con la gestión de las directivas de millonarios cuando toca, y cuando toca reconocerlo también, pero estábamos hablando eh, con, con Mechu, para nosotros, sacando un poquito el corazón de hincha que es difícil, para nosotros eh, haber truncado el proceso de Miguel Ángel Russo fue un error, independiente del momento que se estaba viviendo. Eh, ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que si sí era momento de pronto para tener que terminar eh, el, el proceso con Russo o de pronto teníamos todavía gasolina para algo más
6: lo que pasa es que mmm, con Russo hubo dos etapas cuando él está bien de salud y está al frente del, del equipo eh, todo anda muy bien eh, el periodo de convalecencia de Russo y en consecuencia eh, el paso al mando de Gotardi de alguna manera le generó al equipo una inestabilidad desde el punto de vista primero de liderazgo, y segundo sí, de autoridad, no, ¿no? No, no es lo mismo que entrene el principal a que entrene el asistente, aunque al asistente también hay que darle crédito porque fue campeón de la Superliga con claro, final, ni más, ni menos. y sí. eso fue de Gotardi, aunque él se lo dedicó a Miguel que sí. era el, el jefe de todos pero digo que eso de alguna manera alteró el proceso, o sea, una cosa involuntaria, una enfermedad, en esos millonarios eh, lo respaldó, lo, lo acompañó siempre, le pagó su salario, estuvo pendiente de su evolución médica, y me parece que eso también hay que reconocerlo. Pero, pero yo sí creo que a Russo le daba por lo menos para un año más, porque es que a un técnico que ha sido campeón, hay que perdonarle una siguiente mala campaña. Era cuestión, me parece, eh, Eduardo, de eh, reforzarle el equipo eh, en, en algunas zonas eh, me parece delicadas del equipo eh, faltó en su momento un poco de gestión de los dirigentes, pero yo sí creo que le hubiera dado por lo menos para un año más
2: estamos totalmente de acuerdo Darío yo pienso exactamente igual y sobre todo porque se había hecho una extensión de contrato un año antes justamente asegurando ese proceso usted pues acaba de comentar que es ajeno a lo futbolístico pero yo creo que cuando se estaba estableciendo un proceso eh, ese mismo proceso se rompe a raíz de eh, un par de eliminaciones locales. La primera en donde él estaba ausente, que es la apertura, y la segunda en finalización, que es lo que más le critican, es la campaña de local. Pero yo le quería preguntar una cosa porque es que usted tocó un tema muy importante. Eh, ruso, una cosa es el ruso campeón de América con Boca que mucha gente le está criticando. Eh, mientras tanto en pantallas están viendo unas fotos del reconocimiento que le hicimos nosotros a, a Miguel cuando supimos ya de su último partido el día antes de, de ese clásico que perdemos 0-3, las, las placas conmemorativas que le entregamos a él y su cuerpo técnico. Eh, el ruso campeón de América 2007, que mucha gente decía, no, pero es que ese equipo con Riquelme lo saca campeón cualquiera. Y, antes, y después, o sea, sacando de esas libertadores, el pergamino de, de Miguel antes de llegar a Millonarios no era tan, tan, tan eh, grande como, como, como otros técnicos ¿sí? él, él había ganado mucho en el torneo de ascenso, pero pues nada en primera creo que tenía un título nomás en primera cuando anunciaron a Miguel Ángel Ruso ¿qué pensó Darío Ángel Rodríguez?
6: No, yo tenía la imagen del Ruso campeón de América es que fue muy fuerte, eh, es decir eh, eso no lo podemos separar del análisis yo no puedo decir, es que excepto la Libertadores, no, es que la Libertadores fue lo más importante, ganar una Copa Libertadores. Eh, eso constituye un hecho muy profundo, muy significativo. Oh. Haber dejado en el camino a Gremio en la final, eh, que era un equipazo. Incluso haber vencido al Cúcuta Deportivo en un partido que para mí fue anormal, eh, porque Cúcuta permitió eh, que se jugara en condiciones adversas. Ustedes recuerdan que el partido se la en el día siguiente por una tormenta eléctrica ahí en Buenos Aires. Y al día siguiente mmm, cuentan que no se veía de, de arco a arco por la neblina, era muy, muy difícil. Entonces, pero Boca ganó esa Copa Libertadores y la ganó bien con el liderazgo de Russo en el banco y con el liderazgo de Juan Román Requelme en la cancha. Eh, pero mire que, eh, por ejemplo, Russo había hecho un gran trabajo con Vélez Arfiel, también, sin tener el gran equipo. Eh, después, recuerden que él va a Rosario Central y quizá allí no tiene los elementos como para, para triunfar, pero, pero yo creo que ahora estaba escuchando la conferencia de la Asociación Uruguaya de Futbolistas, de entrenadores de fútbol de Uruguay, eh, y Gerardo Peluso, que es un entrenador que, que lidera el proyecto, con Martín Lazarte, ex técnico de Millonarios. Los dos muy buenos técnicos. Margarisa. ¿Cómo?
2: Los dos muy buenos técnicos.
6: Sí, los dos muy buenos técnicos. Yo creo que a las artes también le faltó tiempo para haber eh, uh -huh. consolidado sus proyectos millonarios. Y bueno, eh, Gerardo Peluso, pues campeón de la Sudamericana, ni más ni menos, en 2015, y, y decía eh, Gerardo Peluso, porque hoy el invitado fue Francisco Maturán, que los entrenadores dependen eh, de los futbolistas. Eh, que el buen entrenador, ¿cómo se cataloga? Bueno, eh, Hoy se podía decir que Klopp, porque dirige a Liverpool, pero dos hechos sobre Liverpool. Eh, tiene a un arquero brasileño y tiene a un centro atacante brasileño y tiene dos atacantes más africanos, que son las grandes figuras de, de, de ese equipo. Entonces, ¿qué es lo que quisiera ver, por ejemplo, a Klopp con la selección de Chipre? A ver si rendía lo mismo. Entonces, esto para decir que los entrenadores, los que están empezando, los que están a mitad de camino, los que están consagrados, sí o sí dependen de los futbolistas. Y yo creo que Russo en ese sentido no, no es la excepción. Pero, pero la campaña de Russo eh, en otras latitudes eh, también hay que verla y hay que respetarla. A mí me parece que en el último tiempo eh, él eligió mal. Por ejemplo, irse a un cerro porteño donde no, no tenía, me parece, las condiciones. Y en el mismo Alianza Lima, eh, fueron dos experiencias no, no tan gratas. Pero ¿qué entrenador no pierde después de haber ganado? Y, y, y Russo no es la excepción.
2: Claro, además que Russo se consagró acá, y por eso creo que es, es, es muy especial, tanto para él como para nosotros, esa estrella 15, porque él llevaba mucho tiempo también sin ganar. Darío, le doy unos números, 45 victorias, 37 empates, 30 derrotas, 134 goles a favor, 94 en contra y 51.19% de rendimiento, eso fue en la era ruso en Millonarios, contando todas las competiciones oficiales 2017 y 2018. Eh, 51% es bueno, pero si uno le pone eh, la lupa a restarle el segundo semestre de 2018 la cifra sube un poquito más. Si lo miramos solo 2017, fueron 26 partidos ganados, 16 empates, 14 derrotas, 72 goles contra 43 y el rendimiento fue del casi 56%. Y obviamente fue campeón.
6: 45, 37, 30. Ganó más eh, de lo que empató y perdió y eso es muy significativo. Pero en esas cifras, Mechu, está la campaña de Gotardi, ¿cierto? Es decir, sí, señor. Comenzó, es toda la era ruso,
2: eh, incluyendo sí. los partidos donde no estuvo eh, presente en el banco.
6: Creo que ahí la estadística le afecta, obviamente, su, su ausencia. ¿no? Nunca fue lo mismo, nunca fue lo mismo que el equipo lo dirigiera ruso. Mire, eh, para los que dicen que, que lo de ruso no es táctico, que, que es solamente motivacional, yo creo que el equipo se vino a menos cuando, cuando él estuvo en su incapacidad médica, eh, no se veía al mismo millonarios y una cosa que a mí me pareció eh, determinante en la baja futbolística y es que hubo futbolistas que eh, hacían lo que querían, eh, no digo que Gotardi no me deciera respeto, pero es que como la imagen de Russo era tan fuerte, puede que sí a, a Gotardi en ese sentido se le haya ido un poquito el equipo de las manos, pero eh, él marcó historia eh, lo decía Leandro al comienzo que ganó el clásico más importante de la historia de Millonarios, un clásico para ganar un título y para silenciar un Campín Rojo, aquel 17 de diciembre del 2017. Ese, ese, y, mire, y mire que en la serie, yo no sé si ustedes están de acuerdo, porque el hecho de que ustedes sean mundomillos, no, estoy seguro que no les quita objetividad, en el trámite de los dos partidos, eh, puede que Millonario no haya sido superior a Independiente de Santa Fe. Eh, pero no. tenía el equipo, el espíritu ganador, que es muy de los argentinos. Eh, los equipos dirigidos por los argentinos no siempre jugarán bien, pero siempre son ganadores. O sea que, que eso también la historia se lo va a reconocer a Russo, que pese a que tuvo a un rival muy fuerte al frente como Santa Fe, pues salió campeón.
3: Es que nadie creía sí. en ese Millonarios. O sea, obviamente el hincha, el hincha siempre tiene la fe, pero yo esta historia la he contado varias veces, pero yo en la, en la previa a la primera final, a la final de vida donde Millos es local, yo llegué temprano al estadio y me fui a la bomba de las 54, ahí con 30 a almorzar, y me crucé con varios periodistas, entre ellos Juan Felipe Cavit, con, con el que estudiamos en la universidad. Nos saludábamos el cuento, el sabe que soy hincha millonario millonarios, y me dijo, "Eduardito, no hay nada que hacer, ustedes no tienen nada, Santa Fe va a pasar por encima de ustedes. Entonces yo creo que Russo le pasó por encima a mucha gente. O sea, cayó muchas bocas. Eh, yo creo que cuando, incluso cuando se acaba la primera final ganando 1-0, todavía había gente que decía que no se iba a poder. Que Eduardo, y hay, una,
4: y hay una frase que yo recuerdo perfectamente también de esa, de esa rueda de prensa del Millonarios Campeón, y Russo lo dijo, este equipo le ganó a todos ustedes.
3: Y señaló eh, al Tal cual, sí señor. <risa> Sí, eh, hay pero, unos, hay, eh, unos hitos, hay unos hitos muy importantes. Siga, siga,
6: sí. Darío. Sí, Eduardo, no, 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 eh, muy, muy de acuerdo en eso. Millonarios llegó como el equipo, eh, entre comillas, débil, eh, si uno mira el favoritismo. Eh, Santa Fe había jugado bien y, y fíjese que eh, los goles de Millonarios, digamos que fueron circunstancias de aprovechar acciones puntuales, ¿cierto?, eh, pero no fue como consecuencia de un trámite superior a Santa Fe en los 180 minutos. Eh, pero la historia no recuerda a quién jugó bien, sino a quién ganó. Y si o sea, no pregúntenme ustedes a Holanda en el 74, 74 contra Alemania o en el 78 contra Argentina. Fue el equipo sensación, pero se quedó con las manos vacías.
3: Cierto es, cierto es. Mire, hay favor, unos... Hay unos sí. Que nos, que nos dejó la, el paso de Russo que los iremos tirando ahí a medida que hayamos conversando para que sea bien rica la, la charla. Eh, con Russo Millonarios logró el primer triunfo de la historia en Brasil por Copa Libertadores, el 1-0 frente a Corinthians, donde Leandro pudo estar, el 24 de mayo del 18. Bueno. Y también logró la primera victoria en Montería de la historia, el 15 de septiembre del 2018, 2-1
6: contra Jaguares. ¿Se acordarán más de la victoria contra Corinthians? De eso sí puedo estar seguido.
4: Sí, sí. sí,
6: eso fue, yo creo
4: que a, ahorita en, en, en Instagram, en, en la mañana temprano, pues, pues puse la, la foto, pues mi señora pues estaba también ese día en, en, en zona mixta y demás. Eh, es un estadio muy grande, son, yo no creo que eso sea un estadio, eso pareció un búnker. ¿Por Sí, claro, la arena Corinthians está construido 12 pisos hacia arriba, y tiene dos subterráneos, entonces eh, la tribuna de prensa quedaba en el piso 12, y, wow. y gracias a la, a la gestión de, de Rafael Puentes, de, de otro amigo también, colega de Colmundo, él nos dijo, mire, acá hay dos boletas para, para, entrar por el, para entrar a verlo en la tribuna, yo sí algo tenía completamente claro, yo soy periodista, amo a Millonarios, pero me parecería completamente aburridísimo ver un partido en un piso 12, Así que di la vuelta, que eso es el equivalente a darle cuatro vueltas al campín eh, para llegar de Occidental hacia, hacia Norte, que era donde nosotros estábamos, y pudimos entrar, vimos el partido, luego volvimos a salir, estu no estuvimos en la rueda de prensa en vivo, sino ya en zona mixta, y, y creo que los muchachos, si yo me acuerdo de ese día, creo que los muchachos, los, los, los jugadores de Millonarios salieron como, como tranquilos, como bien, ganamos un partido pero no salieron eufóricos, eh, Miguel Ángel no salió eufórico ante la cámara, pero, pero de récord hoy lo puedo decir, como ya lo cité también hace dos años, él me dijo, si a mí me dan tres refuerzos, salimos campeones. ¿De qué? De Sudamericana, porque ese fue el premio por haber ganado ganar ese partido. Y pues bueno, pues ya vino la historia. Ahora, históricamente a Millonarios no le ha ido bien en los sorteos de Copas Internacionales. Y en ese sorteo de Sudamericana, Millonarios sale en la balota uno, no me eso, Leandro, tocaba. porque es sí, así, no, hermano. Me, me toca,
2: me toca, no, me toca, me toca. tomar 10 me galones
1: de
4: esto. <risa> y Millonarios sale en la balota 1, y cuando sale en la balota 1, pues obviamente yo ya estaba viendo el sorteo acá en, en Bogotá, y apenas yo me cogí la cabeza y dije, camino, expedito, por favor, Dios mío, para que lleguemos a la final de Sudamericana, porque era enfrentarse con dos colombianos y solamente le tocaba hacer un viaje. Era, era terrible, era terrible. Y, y el primero fue Santa Fe, así que, pues bueno, fuimos. Eh, Mi fue verdugo de Santa Fe y Santa Fe, pues, a la final, fue verdugo de Miradores en un segundo semestre completamente desastroso.
2: Y para complementar, Leo, lo que usted cuenta de, de, de esa victoria en Brasil es que uno siempre, bueno, yo tengo 36 años, ustedes son contemporáneos míos, Nico no, Nico es un poquito más joven, Darío un creo, que es un más grande.
6: Yo sumo lo nosotros nosotros vamos, vamos, creciendo,
2: <risa> vamos creciendo viendo partidos pero leyendo la historia, entonces vamos viendo cómo eh, de un momento a otro porque nuestra generación fue la que tuvo que ver al millonarios décimo, doceavo, dieciséisavo, que peleó descenso, eh, que después ganó títulos después de muchos años, etcétera. Y tocaba leer la historia. Entonces uno leía en la historia y uno decía, ah, Millonarios, de eso fue el primer equipo que ganó en la Argentina, le ganó a Quilmes en el 79. Ah, uh -huh. bacano, chévere. Eh, ¿A quién más le hemos ganado? Eh, historia contra Brasil, goleadas en contra, derrotas, goleadas en contra, derrotas. Y de repente está uno en Brasil y mágicamente pasa eso contra uh -huh. un equipo que es en Brasil o bueno, en, en, en el estado de São Paulo, un gigante en serio en hinchada, en infraestructura, en todo, como que uno no lo puede creer. Uno se frota los ojos y uno dice, no puede ser. O sea, sí, lo que mi papá me contaba, que él vivió en el 79, lo estoy viendo yo en el 2018 en Brasil. Entonces, sí, podrán decir que ya estábamos eliminados, que no sirvió, que no, que no clasificamos, pero el hecho nomás de romper una estadística que durante años, desde el 60 hasta el 2018, había sido negativa, eh, tiene un impacto tanto sentimental como histórico, profundo para el hincha de millonarios, para el, el más viejo, para el, el de la edad joven y para el niño.
6: Pero yo voy a decir un poco, algo un poco cruel, eh, y es que eso a la larga en la historia de millonarios se dan solamente eh, premios de consolación. Porque sí. un equipo con la trayectoria histórica, con el abolengo, con la raza, con en su momento la institucionalidad que la quisieron destruir y bueno, por fortuna el equipo se rehizo y como el ave Fénix salió dentro de las cenizas y se reorganizó y volvió a ser competitivo y después de 25 años volvió a ser campeón. Un equipo que en su momento fue capaz de ganarle a Real Madrid, un equipo que eh, fue considerado en la época de Estefano, en el Dorado, el mejor equipo del mundo. Un equipo con, con, ese, eh, con esa trayectoria a lo largo de los años, eh, no se puede conformar con la victoria en el 79 ante Quilmes o con la victoria en el Arena Corinthians. Eh, millonarios en eso tiene una deuda por pagarle a su fanaticada y es una mejor actuación internacional la Merconorte en su momento pues tampoco eh, debió ser devaluada yo creo que pues era un torneo oficial de Comebol y lo que quiera pero millonarios en copa libertadores tiene una asignatura pendiente eh, incluso en sudamericana que es un torneo más joven eh, totalmente creo de acuerdo tienen que hacer la apuesta de millonarios eh, en el futuro cercano eh, tener un peso específico a nivel internacional no les parece Totalmente de sí, acuerdo. totalmente. Nosotros, de hecho, en los,
2: los magazines que escribimos, eh, Edu, Leandro, Juanse y yo, siempre coincidimos, y, y también en algunos live, eh, le quité la palabra a Edu, no, no se le va no, a ir. A ver, a ver. Eh, siempre coincidimos que nosotros tenemos una deuda con nuestra propia historia. Porque es que eh, es lo mismo, es leer los libros. Entonces, le ganamos al Real Madrid en el 52. Ok, era un torneo amistoso. Bueno ganamos la pequeña copa del mundo de clubes en el 53, chévere, un torneo amistoso, pero cuando fue la hora de la verdad de jugar torneos internacionales, salvo dos, bueno, son cuatro las ocasiones en que llegamos a semifinales contando libertades y Sudamericana, siempre nos queda esa asignatura pendiente que usted dice, Darío, eh, usted obviamente conoce mucho más de esta historia porque ha vivido más, ha estudiado más, ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que nos falta esa asignatura de, 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 de serio ser los
6: embajadores? Yo creo que a Millonario le ha faltado en su momento decisión para reformarse, para reforzarse eh, y constituirse como un equipo uh, de competencia internacional. Es que no alcanza con ser campeón de Colombia, no alcanza con vencer a Nacional en los años 87 y 88, por ejemplo, en ese recordado clásico. No basta con, con haber sido campeón con el fabuloso equipo, por ejemplo, de Pedro Del hacha en el lejano 78. Eh, un equipo que a mitad de año estaba muy mal y que lo dirigía interinamente el Loco Arroyave. Y llaman a un técnico argentino y en un semestre lo saca campeón. Pero se quedó ahí millonarios. Le faltó ambición, le faltó eh, constituirse como un equipo internacional, en todo el sentido de la palabra. Eh, uno, uno mira los ejemplos, entonces eh, dice, bueno, Millonario la vez que estuvo más cerca fue hasta cuando llegó en cuartos de final en el famoso 89, en el que hay una acción polémica, en el que al árbitro se le cae el pito y se hace loco con una decisión y Nacional gana y Nacional después va a semifinal, pasa y es campeón, porque estaba claro que el que fue ganador de ese duelo iba a ser el campeón de la Copa Libertadores. Esa fue la vez en que Millonarios estuvo más cerca, pero digo la historia de Millonarios lo obliga no solamente a acercarse, a aproximarse sino a ganar una Copa Libertadores. Eh, si la ganó Once Caldas en su momento un equipo mediano, limitado defensivo eh, yo sinceramente no veo por qué Millonarios no ha podido, pero si, si usted pregunta concretamente Mechul la razón eh, central por la que Millonarios no ha sido tan protagonista, excepto aquel 89. Eh, yo creo que es por eso, porque ha faltado visión para hacer un equipo más internacional.
3: Mire, yo creo que cuando nosotros hablamos de esos pequeños triunfos con los que yo coincido plenamente uno no debería alegrarse por haberle ganado a, a Corinthians en Brasil independientemente que nunca se le haya podido hacer y lo que sea lo que pasa es que esta generación eh, bueno, dos generaciones puntualmente ya eh, hemos recibido tan poco tan poquito ¿sí? que cualquier cosa que, que para otro equipo es normal que debe ser de trámite pues a uno se le convierte en la gran hazaña ¿sí? entonces Duele porque precisamente la historia de Millonarios es muy grande, pero el problema es que cada día van pasando más los años, ¿sí? esa historia va quedando cada vez más atrás, nuestros viejos que la vivieron y la vieron y que son esos juglares del fútbol que la comparten con nosotros y que nos hicieron hinchas de esto, eh, se, se empiezan a ir sí, y eso va quedando atrás. Y como alguien decía en algún momento, como los dinosaurios, fueron muy grandes, pero pues ya no están y, y los vemos en los libros. Y sí, exacto, feliz. Edu, pero, pero es que así es como, exacto, usted lo mismo lo dice, es cómo están los libros. Usted
2: busca en los libros, y, y, y Darío me da la razón, creo, usted empieza a leer y entonces empieza, 1952, le ganamos al Real Madrid, un partido, después... Eh, el primer triunfo en Argentina, en 1979 es como si esos triunfos eh, pírricos, como lo mencionaban ustedes, eh, se conviertan en, 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 en victorias morales ante la ausencia de esos títulos que con una institución como esta debería
3: tener hace muchos años. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y el tema es que ya pasó, ya fue. ¿sí? Obviamente hace parte de nuestra historia, nadie nos lo va a borrar, ¿sí? lo que pasa es que la, la valía, ¿sí? cada día eh, se pierde más y usted lo tiene que validar todo el tiempo es con el fútbol ¿sí? todo el tiempo es ganando cosas lo hemos dicho siempre Millonarios tiene que salir a jugar y a ganar todo lo que juegue sea la Copa CAFAM sea la Copa Fox sea ahora el torneo ESPN sea la Liga Sudamericana lo que sea pero yo ahí coincido en lo que dice Darío Ángel eh, una cosa es la responsabilidad que tienen los colores y el escudo por la grandeza del nombre que tiene Millonarios y otra muy distinta es cómo lo están manejando hoy en día y, y la forma como nos están contratando, el modelo de negocio, lo que sea, eh, va un poquito en contravía. Yo no creo que Millonarios pueda llegar a, a ser un protagonista eh, con la forma como, como se, se ha venido manejando el equipo. Ahora hay un gran tema y es que eh, la administración de Amber y, y Camacho y Serpa pueden salir a decir, pues nos ha funcionado porque ahí le ganamos un título a Santa Fe, le ganamos la Superliga a, a Nacional, pero ahí está el gran problema que creen que con esas dos cosas eh, ya está, Millonarios debería ser campeón todos los años sobre todo en un formato de torneo ahora que da dos campeones por año es que es increíble que, sí. que, que siendo dos campeones por año hayamos jugado solamente dos finales que gracias a Dios las ganamos
6: Sí, mire eh, no se nos olvide que Millonarios fue campeón con un equipo dirigido por Hernán Torres en 2012 en cuyo ataque estaban Wasson Rentería Exacto. y Alberto Cosme, por acordarme, pues de, de dos. Eh, Millonarios fue campeón en 2017 con una nómina muy normal, eso sí, con un golazo de Henry Rojas, pero era un equipo también muy normal. Mm, yo creo que a ustedes se los han contado y lo han leído, obviamente. El equipo que estuvo más cerca. Fue aquel fabuloso del 88, en el que estaba el técnico de hoy, Alberto Gamero, como lateral derecho titular. Ese equipo tenía una delantera fabulosa. En la mitad marcaban Pimentel y Banemerac, pero después eran unas gacelas: Iguarán, Rubén Darío, el pájaro Juárez, la Gambetta Estrada, muchachos. Carlos la Gambeta Estrada, un malabarista de la pelota. Eh, para las nuevas generaciones eh, la gambeta hoy sería un Sadio Mané incluso más genial ustedes han visto en Youtube aquel gol que hace poniéndose la pelota en, en la frente y llevando contra nacional, sí. contra nacional venciendo a René eh, ese equipo tenía para ser campeón de América eh, pero ahí está eh, no hubo la visión de en su momento darle continuidad los jugadores se envejecieron, Millonario no renovó la nómina de aquel eh, año 89, en el que pues, se suspendió el campeonato, pero la Copa Libertadores fue el gran suceso. Yo lo que digo es de, de, de estos dos equipos del 2012 y 2017, que entre otras cosas, Millonario no se puede dar ese otro lujo de pelear un título cada cinco años, sí, después ya. de haberlo peleado tras 25. Eh, es que eh, ese equipo se debió reformar. Eh, me parece que se han conformado con poco los dirigentes y, y esta administración de, de Amber Serpa, Camacho, eh, digamos que ha sido eh, inversora en entrenadores de valía, pero no le han apuntado en la misma dirección a jugadores de inmensa categoría. Entonces, mientras Millonarios tenga un equipo muy normal, muy promedio del fútbol colombiano, pues sí, de pronto peleará otro título por esas circunstancias de, de la medianía del fútbol colombiano. Pero si lo queremos a millonarios como un equipo internacional, hay que pensar en invertir varios millones de dólares.
4: Y varios y varios eh, Darío Ángel son entendidos. Yo reviso como tal abuelo de pájaro el presupuesto de Flamengo que es campeón vigente campeón de América, 380 millones de dólares. El presupuesto de River son 160 y obviamente también le apuntan a las ventas. El presupuesto de Boca, bueno, pues ahorita como tal está todo parado, pero apuntaba por lo menos a unos 150 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de unos rangos de precios que se van a estabilizar por cuenta de la, de la crisis en la que estamos viviendo, en el sentido de la burbuja, en el sentido de la inflación como tal, completamente desmedida del fútbol internacional. Pero ojo, para ser campeón de América, ni siquiera te estoy hablando para ser campeón de Champions o, o de algún otro torneo importante en Europa, tienes que tener por lo menos por lo menos en el presupuesto entre 100 y 100 y entre 100 y 200 millones de dólares. Ahora, hay otros ejemplos también para salir campeón de, de Sudamérica. Mire por ejemplo el ejemplo de Independiente del Valle. Independiente del Valle no es un club rico. Independiente del Valle es un club que dijo... Tenemos una buena base, vamos a construir con juveniles, pero aparte de eso, como no tenemos dinero, pues hay que invertirle un poco al, a las grandes bases de datos, al Big Data, a buscar, a, a hacer de scouter eh, mediante, mediante la tecnología para atraer a los mejores jugadores y se ha ganado como tal títulos internacionales Sudamericana y la Copa Libertadores Sub-20. Es decir, ellos van en un proceso completamente diferente mucho más económico y hasta podría parecer razonable para millonarios en este momento si no tiene dinero para gastarse entre 100 y 200 millones de dólares para ser campeón de libertadores hay armas, hay herramientas, sí pero yo me quedo muchísimo con la palabra que usted acaba de decir, ambición si hay ambición estoy completamente seguro que millonarios busca por cualquier vía por cualquier instante, por cualquier huequito, va a encontrar la fórmula hay muchas, o inviertes mucho o haces como tal una inversión en tecnología y buscas a los mejores jugadores que te puedan rendir en los próximos años. Toca mirar a Millonarios a ver a qué le quiera apostar.
5: Sí, señor. Ya, ahorita Darío tocó el tema de la nómina de, de Millonarios en la final del 2012, Hernán Torres. Vamos a empezar con la primera trivia. Pues muy bien, el live, el live de ah, hoy sí, se señor, llama Juegos no? de Millonarios. Entonces, vamos a mandar la primera trivia. Ahí está en pantalla. Hay cuatro espacios numerados por favor que en el chat nos digan quiénes van en esos espacios. ¿Es la nómina titular? Sí. Sígame, yo.
2: Es la nómina que jugó ese 16 de diciembre. Entonces, pues ahí tiene su cascarita, como dicen los profesores universitarios. <risa> pero es, es fácil porque pues es 2012 y se puede buscar en internet. Tiene una cáscara, la cara, claro. La idea
5: es que no usen internet. Pero
2: pues, vamos a ver. A ver, la idea es que ustedes eh, atinen. ¿Quiénes son esos eh, jugadores que faltan? Ahí están numerados del 1 al 6 las posiciones que faltan. Entonces tendrían que poner en el chat eh, a quién corresponde el 1, a quién corresponde el 2, a quién corresponde el 3, a quién corresponde el 4, a quién corresponde el 5 y a quién corresponde el 6. El 5 y el 6 son suplentes que entraron para ese partido.
0: Así ah, que...
2: Eh, bueno, son seis, lo, lo pusimos seis porque es fácil, o sea, se consigue, la información está en internet, es eh, saber buscar, pero es refrescar la memoria. Mientras la gente busca, mientras la gente <risa> busca. Voy a leer unos saludos. Ejemplo, Jane de Aragón, hola, tarde pero llegué. Gonzalo García desde Barranca, que felicita a Darío Ángel y, y le agradece por estar con nosotros. Un grande en Mundo Millos Darío Ángel Rodríguez dice, Juan Leonardo Morales, la victoria en Brasil hubiera sido agónica si Salazar no se comiera ese gol. Eh, Gabriel Arevalo, recuerda la semifinal con Tigre, Esteban Gutiérrez, Carolina, que dice, sí, recuerda la semifinal con Tigre, esa semifinal dolió mucho, porque la final era con Sao Paulo, eh, dice acá Esteban Gutiérrez, quien más, Armando Peña, que era un gran equipo, eh, Daniel Castro, empieza a adivinar, Richard Macías, que el estadio se llenaría si las boletas no fueran tan caras, Darío, mientras la gente contesta, si yo le pregunto, ¿cuál es el mejor millonario que usted vio? ¿Usted qué me dice?
6: ¿Me pregunta? Sí, señor. ¿El mejor millos? Sí. Bueno, eh, yo les cuento. Eh, vi un fabuloso millos... Yo fui al campín muy, muy temprano, les cuento. Yo jugaba en Liga de Bogotá, entonces teníamos un carnet que nos daba la liga y entrábamos gratis al campín. Jugábamos uno que otro preliminar y después nos quedábamos ahí en gorriones o en lateral. Gorriones era una tribuna gratuita para los niños que no pasábamos una, una raya, es decir, los más eh, chiquitos podíamos entrar, los que no pasábamos esa raya. Entonces empecé a ver eh, clásicos Millo Santa Fe, así con claridad, con uso de razón desde el 75. Eh, ese equipo del médico Ochoa era fantástico. Eh, el equipo que tenía Otoniel Quintana, por ejemplo, en portería que en paz descanse. El hombre de los 1024 minutos, ¿no? De invatibilidad. Mm, del récord de invatibilidad. Eh, hoy ustedes ven, no voy a exagerar, Voy a poner dos casos del ámbito local. Ustedes alcanzaron a ver a Chonto Herrera y más en el tiempo reciente a, a Juan Camilo Zúñiga, ¿cierto? Sí. Bueno, el, el precursor para mí de la posición del lateral moderno lo tenía Millonarios con Arturo Segovia. Hombre, el maestro Segovia, el, el, maest el maestro Segovia, que además era el capitán de campo y era un hombre con un cambio de ritmo por esa banda derecha espectacular eh, Arturo Segovia tenía unos centros maravillosos eh, un gran jugador era Arturo Segovia y por el otro lado marcaba Jesús el Toto Rubio barranquillero hoy tiene sus escuelas de fútbol allá eh, también había jugado en Junior en fin, en Tolima era un lateral izquierdo fabuloso los dos con perfiles naturales y había un zaguero central, les cuento eh, que lo habrán leído también eh, era el Chonto Gaviria Julio oh Edgar Chonto Gaviria un crack desde el fondo una salida limpia eh, más o menos del estilo hoy a ver de un jugador bien bien técnico en el fondo bueno en su momento Mario Yepes siendo Chonto un derecho tenía una salida muy muy fluida Estoy tratando de relacionarlo con un jugador de la actualidad que tenga esa esa calidad técnica. Y no lo encuentro, les digo, porque es que Chonto eh, se daba el lujo incluso de hacer túneles en la salida. Se tenía tanta confianza en la parte técnica y casi siempre salía airoso. Eh, Millonarios trajo un argentino villano. Estaba Euclides Tizón González, que después se hizo brujo el hombre cuando se retiró del fútbol. Sí. Eh, también creo que fallecido ya sí. después en la mitad de la cancha Millonarios tenía en esos, en esos años 70 a un fabuloso Oscar Ortega, que en estos días me lo encontré en una charla de la Liga de Bogotá su hijo es entrenador eh, había un antioqueño, Carlos Pachamé Rendón que les pegaba a todos, pero tenía buena técnica también Millos tenía a Jorge Abraham el turco amado, yo vi por ejemplo el turco era tan bueno que lo nacionalizó el Caimán Sánchez y lo llevó a la Selección Colombia de aquellos años. Eh, había un jugador eh, lesionado, Alejandro Brand, del que la familia de millonarios que lo vio lo disfrutó y, y, y los jóvenes, como ustedes han escuchado hablar, era, era un crack. Hagan de cuenta un, un Andrés Iniesta con esa calidad, con ese panorama volante creativo estupendo, y Millonarios tenía el boom, eh, que era Bran Ortiz, Ortiz y Morón uh -huh. Willington por derecha y Morón que era un velocista por izquierda Willington, para mí, el mejor eh, delantero colombiano de la historia, y, y ya les digo viendo fútbol desde los años 70 para mí ese Millonarios, no sé, creo que me alargué mucho, eh, lo pongo a ese <ríe> equipo primero, y después pongo segundo, eh, el que les contaba ahora que llegó a cuarto de final de la Sudamericana con, con esos fabulosos delanteros como Rubén Darío eh, Iguarán, el Pájaro Juárez y la gambeta Estrada, me parece que han sido eh, por lo menos de lo que yo vi porque eso sí, les aclaro, no alcancé a ver a Di Estefano y a Pedernero.
4: <risa> antes, antes que Nico, antes que Nico de la, de, la, de la respuesta como tal de la trivia que ya están eh, contestando muchísimo en, en redes sociales y demás, eh, Darío hace unos dos o tres días le leí a Benjamín Cuello en Twitter ¿Cuál es la diferencia entre los periodistas de hoy y los de antes? Entonces, pues, precisamente lo, lo voy a conectar con lo que usted está diciendo del boom del maestro Segovia. Y Benjamín Cuello decía, mire, es que los locutores, los de antes éramos la Fania All Stars, y los de ahora son Nicky Jam y Bad Bunny, pero con, sin autotune. El, es, es un monstruo, Benjamín. <risa>
6: eh, yo, yo no, Yo no... Soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Eh, uh -huh. Yo creo que hoy el mundo tiene muchas alternativas, la inteligencia del ser humano ha evolucionado. Eh, ustedes, por ejemplo, tienen muchos privilegios que no tuvimos en nuestra etapa de formación y es todas estas herramientas audiovisuales. Hoy uno está en Twitter y sabe lo que pasa en el mundo. Hoy podemos estar comunicados a través de esta aplicación, cada uno es de su casa, eh, pero pero además yo respeto muchísimo a las nuevas generaciones yo con, aprendo de ellos también, los escucho, los leo porque yo creo que uno es un aprendiz constante en esto de, del fútbol así que, que bueno, respeto mucho lo que dice mi gran amigo Benjamín Cuello eh, pero, pero yo creo que de todas las generaciones uno puede, puede sacar realmente enseñanzas Nico. Bueno,
5: bueno aquí va la respuesta ya está en pantalla entonces
3: a ver vamos a ver cómo, no va a ver la, ¿cómo fue
5: román torres en la posición 1
3: muy
4: bien
5: el, qué grande román pasando la mal en miami pero bien el número 2 rafael robayo el número ah, era, El román. número 3 johnny ramírez
3: que se acaba de retirar del fútbol. sacó
5: comunicado retirándose y dio gracias a, a un montón de personas importantes. Uh -huh. El número 4, Mayer Candelo. El número 5, Ganis Ortiz. El mago. Y el número 6, Perlaza. Esos eran los seis espacios y no. por ahí estuve ya leyendo comentarios y, y varios, varios le dieron bien, algunos no en el orden, pero algunos sí le dieron al, a la nómina titular.
2: Según la señal que tengo yo, el primero que le pegó fue Daniel Castro.
3: Román, Robayo.
2: Nico es el originador, no, entonces no sé si es, si yo, es eh, el mismo. Pero sí, eh, coincidió con los seis. Sí, Daniel Castro. También
3: coincidió, pero no en el orden. Mauro Alejandro Gutiérrez también coincidió. Eh, eh, da, 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 y creo que Juan Felipe Avilés también le pegó. Andrés Murcia dijo, Román, Johnny... Ah, no, este no. Juan Esteban Ortiz, Mayer Candelo, Omar Vázquez, no. No, ese sí se sí, me Claro, la
2: cáscara era el medio campo porque eh, Hernán variaba mucho los tres. Era Johnny Ramírez, Roballo y Ganiza. Él los, los solía rotar. Cuando empezó la temporada, el suplente era Roballo, pero en ese partido final el titular fue Roballo con Johnny y Ganiza fue al banco. Después Ganiza entró y el patio penal, si no estoy mal. Esa era la cascarita que estaba en esa en alineación.
5: Esa bueno y, oh, bueno, y oh, bueno. aquí una rápida una trivia rápida esta que la subimos hoy en la tarde que ya varios la, la vieron esta es tan fácil para que nos digan quién es la persona oculta
4: listo oiga le, le puedo preguntar a Darío Ángel por, por Antena 2 y Nacho Martán es que estoy que pregunto por favor toquémoslo <risa> mientras la gente cometa. sí
3: porque ya ya tenemos eso listo también es nuestro siguiente tema y qué deleite
4: eh, eh, no, pues, pues obviamente aprovechando a, a Darío Ángel y que están en antenados y demás, eh, me da la impresión Darío que Nacho Martán habla mucho y muchas veces las personas que hablan mucho a veces tienden a decir poco. Yo, yo entiendo, yo entiendo, a ver, ¿quién es eh, Nacho Martán? Ignacio Martán es el presidente del Cortuloa y él eh, salió como tal a, a contestarle hace poco, si no estoy mal, ayer o antes de ayer a Gustavo Serva, porque pues él estaba completamente eh, inconforme con que los clubes grandes que facturan más, que pagan más, eh, tengan eh, o otros clubes más bien, como el Cortulúa que son de la B, pero, pero tienen cosas de la A, es decir, prebendas de la A, eh, que facturan como si fueran de la A, y Nacho Martán utilizó una, una palabra que se llama refundar la patria, que es como refundar a la, a la Di Mayor. Eh, hablaron de grupos de WhatsApp, de cómo fue la plata repartida, puso el ejemplo de Iván Ramiro Córdoba, hasta hablaron de Carlos Mario Zulaga, presidente de Equidad, que era el que iban a montar en la presidencia de I mayor mucho antes de Jorge Enrique Vélez. Pero yo sí le quiero preguntar a, a, a Darío, Darío, ¿es necesario, más allá de refundar una liga, es necesario un golpe de Estado, del que sea, de, de, cual, de cualquier presidente? en el caso de que los que más invierten sean los que más ganan por conceptos de derechos de televisión, que sea repartido todo igual o como se siente, que esa es mi opinión de Ignacio Martán, o que él se siente como en una realeza donde siempre ha estado en el fútbol colombiano y los que tengan ideas innovadoras entonces no pueden entrar como un G6, por ponerle un ejemplo.
6: Ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre, me parece. Yo creo que... Eh, hay equipos taquilleros y equipos rating, y en ese sentido, Millonarios, América y Nacional, están no unos, sino varios escalones por encima. Eso es innegable. Eh, pero por otro lado, también uno tiene que pensar en que para que existan los grandes, tienen que estar los chicos. Eh, yo votaría, si pudiera, por una solución intermedia. Eh, quizá Serpa pretende un 90-10, pero yo creo que un 70-30 estaría bien. Cosa que los chicos tengan caja para que busquen mejores proyectos, pero que evidentemente los grandes, los que eh, facturan más, los que llaman más gente, los que tienen más rating, tengan eh, un trato especial. porque el nivel de gasto, el nivel de inversión de un equipo promedio de Colombia eh, no es lo mismo. Eh, los grandes tienen obligaciones, lo que hablábamos ahora, por ejemplo, de armar mejores nóminas, de ser más competitivos internacionalmente. Eh, yo sí creo que, que es inequitativo eh, cómo se distribuye eh, la utilidad de la televisión. Yo creo que los equipos que facturan más y que tienen más adeptos, deberían tener algún, alguna prerrogativa, un porcentaje superior de, de ingresos, no tengo la menor duda. Bueno. Y también
4: de Nacho Martán o, o de, lo que, de lo que él dice y demás, el sentimiento como tal de, de muchísimos hinchas de millonarios, o, y no solamente de millonarios, sino de, de Nacional, de América, de Junior... Y es como tal el juego de roles y el juego de intereses que también hay dentro de la Di mayor. Eh, no es mentira, o por lo menos es un secreto, a, a, no es un secreto, perdón, a los cuatro vientos, y no es mentira, que ha fallado como tal el dinero de televisión internacional, a pesar de que ahorita no se esté transmitiendo ningún partido, excepto si usted vive en Bielorrusia, porque en Bielorrusia hay fútbol profesional. O en Nicaragua. Eh, y en Nicaragua. Bueno, pues, es que el señor Ortega es un poco difícil, pero bueno. Eh,
6: no y en aparece, el
4: además. No, Está escondido,
3: sí. 26 escondido. días la que está mandando es la señora. Bueno, pero eso es normal, ¿no? ¿En qué caso no manda la señora? <risa> <risa> en la M1. No manda
4: la
6: señora.
4: Manda en, en,
6: nuestro, en nuestro caso, en, en la nuestro mía. caso no pasa eso. Nosotros mandamos, mandamos para el mercado.
4: exacto <risa> sí. Como, como, como me dijo un amigo, yo, yo, ¿cómo es? Eh, dice, yo hago, ¿cómo? Eh, la pase, última mira. palabra. Se olvidó la frase, no, yo hago. En, en mi, casa... mi relación se
3: hace todo lo que yo obedezco. Exactamente, en mi casa hago lo que <risa>
4: me. Pero, pero no, a lo que voy es: ese malestar de, eh, que han tenido con Jorge Enrique Vélez hasta el momento, que es el que hace que muchos equipos empiecen a saltar grandes, pequeños, medianos, los que sean, los que tienen o los que no tienen para, para pagar nóminas, los que suspenden contratos. ¿Cuál ha sido el mayor pecado de Jorge Enrique Vélez, Darío? Porque yo siento que él como lo dijo Ignacio Martínez en la entrevista en Antena 2, y es que él fue muy político, y al ser muy político, pues eso precisamente no le ha funcionado. Tanto, dos ejemplos, eh, si, el, si el gobierno quiere fútbol colombiano, yo le mando la factura, pero después, unos varios días después, o tres doritos después, como decimos los chinos ahora, entonces ah, claro. dice, no, es que nosotros estamos necesitando una ayuda del gobierno, así el fútbol no sea importante. ¿Por qué ha
6: fracasado tanto o por qué ha fallado tanto Jorge Enrique Vélez, Darío? Sí, yo creo que Jorge Enrique Vélez eh, es muy contradictorio en sus declaraciones y después tiene que rectificar. Eh, Ustedes recuerdan que cuando eh, un periodista le puso el ejemplo chileno eh, sobre coronavirus, ah, digo, sí. sí, pero eso es en Chile. Eh, Vaya se presentó, Chile. Vaya pregunta de él. Eh, eh, se mostró desinformado, casi que indolente. Eh, decían las Madres Nuestras muy repostero ¿no? en su momento eh, con el periodista eso por un lado, por otro eh, él es de origen político Jorge Enrique Vélez era director de Cambio Radical antes de llegar al cargo de la Di Mayor eh, y no fue Cambio Radical de Germán Vargalleras el que ganó el gobierno eh, fue eh, eh, el, el partido de, de Iván Duque no sé hasta qué punto y, y en eso creo estar de acuerdo con Martán en que esa falta como de afinidad, esa falta de diplomacia que haya podido tener Vélez, le ha traído una especie de resistencia del gobierno al fútbol, eh, porque salió por otro lado el ministro del Deporte Ernesto Lucena a decir que, pues, que el fútbol no es prioridad en ese país, con lo que estamos viviendo hay otras prioridades: la alimentación, la salud, el bienestar de la gente en sus casas y el fútbol, está en una tercería y sí es un factor de, de recreación, pero eso puede esperar. Eh, así que yo creo que, que Jorge Enrique Vélez no ha hecho una buena gestión, porque además mintió en lo de la televisión internacional, está clarísimo, que él generó unas expectativas, eh, dijo que los recursos llegarían y nunca llegaron los recursos a los equipos, o sea que el negocio abortó para que el fútbol colombiano se vea en el exterior eh, me parece que él se hizo ilusiones con promesas y no con contratos reales. Fue en eso, eh, pues sí, demasiado iluso. Eh, o sea que yo creo que la, la gestión de la de mayor está muy cuestionada. A, hay un grupo de 10 equipos que, que se oponen al mandato de Jorge Enrique Vélez, pero en el tiempo con esto del incumplimiento y de haber dicho que estaba ya un dinero y no llegó, eso le va a ir ganando más contradictores. A Jorge Enrique Vélez. Yo no creo que haya sido todo cierto lo que manifestó Martán en la entrevista que le hicimos, pero en este punto estoy de acuerdo con él en que el perfil de Jorge Enrique Vélez de alguna manera le ha traído más perjuicio y su estilo y su forma de ser le ha traído más perjuicio a la de mayor que beneficio.
4: También tengo una, una, una pregunta, pues no, no está como dentro, dentro del audio de la entrevista que ustedes le hicieron a, a, al señor Martán eh, Boínico. Eh, la semana pasada yo les decía a mis compañeros de Mundo Millos, venga, es que aquí hay tres repúblicas independientes, hay, hay tres estados dentro de la nación. Está por un lado federación, por otro lado hay mayor y por otro lado hay fútbol. No será más bien la hora con esta crisis y con esta coyuntura que solamente sea una entidad como lo exige la FIFA, es decir, que sea solamente una la que dirija los destinos de la Federación del Fútbol Aficionado, empezando porque haya Primera C, que esa también era otra propuesta que yo hacía, y que también está el fútbol profesional.
6: Mientras que esté Álvaro González en la presidencia de la de fútbol, eso es imposible. Eso es jodísimo. Llevamos 40 años eh, escuchando lo mismo y promoviendo que haya una unidad, que sea solamente un ente, como es AFA, eh, pero él se ha amarrado al poder, él ha tenido la habilidad política para sostenerse es muy fuerte, su voz se escucha en el seno de la Federación Colombiana de Fútbol, el vicepresidente, y, y yo creo que los presidentes de turno de mayor prefieren no pelear con Álvaro González, o sea que eh, seguiremos divididos entre federación, de mayor, de fútbol. Eh, yo sí creo que lo de la primera C es una, una absoluta, eh, falta de evolución, o sea que el, el equipo que está en la B sienta que está tranquilo y no va a caer a la C es generar hasta mediocridad ¿no? Es, eso pasó muchos años en la A que no había descenso a la B y entonces había equipos que les daba lo mismo, quedar en el último puesto el día en que haya descenso de la B a la C, yo creo que nuestro fútbol no solamente evolucionará habrá mejores talentos, vendrán jugadores de fuerzas básicas sino que tendremos eh, equipos más competitivos en la B ¿Me
4: echo el micrófono? No,
2: perdón, no, estaba diciendo que de acuerdo con Darío, Nico Deli.
4: A ver, a ver, cuál es, cuál es? Mayer Andrés Candelo. Nico, voy, porfa, póngase
2: la trivia del 88 porque Darío tiró esa nómina, pero esa también tiene cascarita. Más la trivia del 88. Ese fue contra Junior en Barranquilla, 1-1. Eh, el partido que nos dio la Estrella 13 Darío dio la nómina de la campaña pero hay una cáscara, así que ponga la trivia eh, la trivia pide que la gente diga cuáles son los cuatro jugadores del frente de ataque uh -huh. y ahí vamos a tener eh, varias respuestas cerradas, estoy seguro segurísimo
6: el arquero era muy sincero, ¿se acuerdan? Omar ¿Franco? Sí, señor.
2: Y, y Omar Franco fue campeón después con Nacional, ¿no? En el 91.
6: Sí, sí, sí. sí.
5: El equipo de, de Peláez. Y Omar
2: Franco es el que se come los ocho goles de crucero
6: en el 92. Claro.
5: Ya está la teoría en pantalla. Sí.
6: Eh, arquero bogotano, eh, se hizo entrenador en España, se, se capacitó muchísimo. En ese equipo fijo sí estaba el hoy técnico de millonarios. Ajá. Uh -huh.
2: Sí, 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 eh, en la trivia que está en pantalla no está, eh, la línea defensiva es clara, eh, Gamero, Conde, Cuesta, Galeano, Pimentel y Vanemerac. porque esos seis, esos seis arquero son fijos, pero el, 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 los cuatro hombres de ataque de ese día en Barranquilla, es lo que quiero que la gente trate de adivinar, a ver si le pegan, porque tiene una cáscara grandísima, y seguramente muchos se van a pifiar, es que en la semana pusimos una trivia con la nómina del 87%, eh, la pusimos como a mediodía y la primera respuesta correcta llegó como a las 6 horas. Entonces yo me quedé, me quedé muy sorprendido diciendo, pues no puede ser. O sea, no puede ser que, que, que la gente se haya demorado tanto. Bueno, de, de, solo acertó uno, pero que haya habido tanto error en una nómina que pareciera, todos tenemos clara que es la de la estrella 12. Y no, la gente se equivocó mucho en esa nómina y, y me, me generó preocupación porque... Es como si estuviéramos descuidando nuestra historia.
6: Pero era un equipo muy ofensivo, un equipo dirigido por Luis Augusto García, que encontró una manera de superar el fútbol zonal de Atlético Nacional y fue mediante pases en profundidad y buscando la velocidad de los de los delanteros que no aparecen entonces en la trivia todavía, Mechu. No, no, faltan esos
2: cuatro nombres. O sea, después de Pimentel Van de Merak hay cuatro nombres que jugaron el partido de Barranquilla el del 18 de diciembre.
6: ¿Y le puedo aportar algunas pistas o no?
2: Yo, sí, claro. Es que usted votó ahorita la nómina completa. Completa, Pero, correcto. Sí, claro. Es que eso tiene una cáscara. Ya van a ver que tiene una cáscara. Pero sí, sí señor, tire pistas.
6: Es que, por ejemplo, el, el lateral derecho, bueno, usted dice que es, ese, ese bloque de siete sí estaba muy definido. En el 87, un, día, un, un año antes, eh, por ejemplo, el lateral derecho había sido el ronco Gutiérrez de Piñeres. Que, sí. Eh, en algún momento integró el equipo nuestro de radio también, periodista se hizo. Y, y ya después entró Gamero con una lesión que tuvo en la espalda eh, Gutiérrez de Piñeres. Uh -huh. Pero de mitad hacia arriba eh, era un equipo realmente fantástico tenía muchísimas variantes eh, pero entonces siento que ya lo dijimos es Mejor que Darío, en el 87 por
2: ejemplo la gente la gente, la gente está acostumbrada que es Pimentel van pero en el 87 en ese último partido no jugó Pimentel jugó fue Barrabás entonces nosotros ah, pusimos esa cáscara en redes sociales en la semana y todo el mundo cayó porque pensaban que jugaba Pimentel entonces sí efectivamente claro. era, era Barrabás eh, y la imagino otra.
6: que estaba suspendido Pimentel ¿no? sí, el, el, creo
2: que el, se lesionó el, el, en, el, en, el, en el partido, el anterior partido ese contra Juno fue un clásico que ganamos 1-0, que Cousiche le tapa el penalti a, a Taver, Tavera Tavera, sí Tavera. y ganamos ese clásico y quedamos catapultados al título de la Estrella 12 ese partido sí lo juega Pimentel y el de la final no, creo que es por una lesión no estoy sé seguro y juega Barrabás eh, y ahí la gente cayó mucho, cayó mucho en eso. Y la otra que cayó fue en ese lateral derecho, porque la gente pensaba que Gamero había estado en el 87 y no, Gamero no. llega en el 88 y el lateral del 87 era Gutiérrez de Piñeres.
6: Cierto. Sí, Ahora
2: claro. con estos cuatro nombres del frente de ataque, porque la nómina, la nómina del 88 y de hecho estuvimos con que en un live eh, como en octubre, en
3: y octubre el, el la, número seis. la gente
2: se la sabe de memoria. La, es la misma que usted dijo ahorita hace como unos 20 minutos, no sé. Pero ese día de Barranquilla, del 18 de diciembre, hubo una cáscara. Y vamos a ver si la gente le pega. ¿Ya están, ya están comentando? ¿Ya están comentando? ¿Todavía no le han, no han acertado, creo? Sí, ya acertó uno. Ya, acertó ya uno. acertaron,
4: me he hecho bien. Sí, ya
2: acertó uno. Ya acertó Daniel Díaz. Ya acertó pues, Daniel Díaz. Es que Espérenme. lo mostramos? Sí. Daniel Díaz. Muéstrela, muéstrela porque... No, mentira, no, 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 todo, no, todo, no, todo, no, 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 ah, bueno. Bueno, casi, casi, casi. ah no, 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 sí. no, 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 no,
5: no, 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 no,
2: ese día no jugó el pájaro, jugó Nilton Bernal como, como, como filtro y en, y en los tres de ataque fueron Gambeta y Guarani y robencho Y el pájaro no jugó ese día. Esa era la cáscara. Porque situaciones normales era Gambeta,
6: ¿no? eh, Pájaro y Guarani y robencho
2: Lo que, lo que nombró Nilton Darío medio. Cuando, lo, cuando lo mencionó.
6: Nilton, que anda por el Real Cartagena ahora como técnico, ¿no? Sí, señor. Eh, jugaba muy bien del barrio Bravo Páez, aquí al sur de Bogotá. Eh, Tenía una calidad técnica extraordinaria. Él sucede al Panza Videla, que había estado en el 87, que tuvo alguna divergencia, y se fue. Eh, pero tenía grandes condiciones. Lamentablemente una lesión lo hizo retirar muy temprano a Nilton Bernal.
2: Sí, señor, y, y tenía buenas condiciones porque yo recuerdo mucho un partido contra Junior, eh, un 3-2 en ese octogonal, o sea, el, el partido de ese octogonal del 88 por en Bogotá, él hace un gol y, y, y entra en el segundo tiempo y le cambia la cara el equipo de la gambeta hace los otros dos. Ganamos 3 a 2. Y bueno, ya Nilton después fue campeón el último campeón sub-20, sub-19, antes de, del año pasado había sido Nilton, eh, con Millonarios en el 2010.
6: Entonces en la final no estuvo el pájaro. El la pájaro gambeta, no jugó ese partido. Y Arnoldo.
2: Sí, señor. El pájaro no jugó ese partido final en Barranquilla. Bien. Esa era la cascarita. Ahora vamos. Darío, pregunta, pregunta rápida. Dijo el presidente Camacho que mientras no haya garantía de que no hay riesgo de contagio, él no va a jugar. Según sus cuentas, ¿cuándo volvemos a tener fútbol?
6: Muy difícil hacer cuentas con algo que es tan impredecible. Eh, ayer el presidente Duque decía que el, el virus... Yo creo que él no, no, no especula en este tema, se asesora de los científicos, eh, como lo puede hacer la alcaldesa. Ellos tienen un grupo científico asesor que los está nutriendo de información. El virus puede estar todo el año tranquilamente. Ahora va a venir un periodo de cuarentena inteligente, como, como, como se denomina, que es con distanciamiento social, con el uso de Transmilenio y los sistemas de transporte público, pero en un 20 o 25 por ciento. Eh, calcular es, es muy difícil, pero yo lo que sí veo improbable es que se juegue en lo que queda de abril, en mayo, y, y me parece que, que esto va de, de junio para adelante, o sea, porque entre otras cosas, eh, lo, lo hablábamos con Alberto Gamero, el técnico de Millonarios también, eh, es imposible que mañana digan, listo, se puede jugar al fútbol, así sea puerta cerrada, y salgan los jugadores de los apartamentos o de sus casas a competir. No, hay que darles por lo menos dos semanas para hacer una especie de pequeña pretemporada eh, camino a la reanudación de la competencia. Yo sinceramente creo, creo, eh, me hecho que antes del 15 de junio no habrá fútbol y ojalá me equivoque. Yo también quiero como futbolero que ruede la pelota, pero antes de eso quiero que haya garantías de salud para los protagonistas
4: yo tengo, yo tengo también otra otra pregunta respecto de, de eso, y es... Eh, nos vamos a dar cuenta porque, por ejemplo, eh, hay, hay ejemplos muy exabruptos. La plantilla del Barcelona se bajó el salario en el 70%, Messi incluido, y en el Once Caldas se eh, suspendieron hoy los contratos de los jugadores de, de forma eh, unilateral por parte del presidente. A lo que voy es a lo siguiente. De pronto nos vamos a dar cuenta... Messi, si se baja el salario el 70%, pues él no vale 200 millones de euros, o lo que valga Messi, pero ¿cuál es el fútbol que imagina usted Darío? y por qué? porque yo, yo no me hago esa pregunta constantemente pero vamos a salir precisamente, los futbolistas están haciendo teletrabajo de entrenamiento físico en su casa, pero no están saliendo a competir a rozar, a, a entrar, a barrerse, a, a, a tirarse de barco a arco, a hacer goles ¿cuál es el, no el futuro del fútbol, sino cómo se imagina usted, Darío, el fútbol después de que, o no después, en el momento que empiece a pasar todo esto? ¿Nos vamos a dar cuenta que los salarios están inflados, que los equipos deben eh, jugar únicamente a puerta cerrada en ese posible experimento de una sola sede o dos sedes para que se defina? ¿Cuál podría ser el futuro del fútbol ahora con este coronavirus, Darío?
6: Pues hombre, como no estamos preparados para para esta pandemia, para esta cuarentena, para estar metidos en casa. Eh, yo creo que todo va a cambiar y el fútbol no será la excepción. Eh, primero, esa opción de jugar a puerta cerrada eh, es viable en el sentido de llevarle recreación a la gente que todavía se queda en su casa eh, con las medidas de rigor, tanto para entrenar como para competir, en fin. Eh, que al estadio vaya la gente con el distanciamiento, no sé, porque es que el, el, fútbol, el fútbol fue una bomba eh, casi que biológica, por ejemplo, en aquel partido entre Valencia eh, y, y Atalanta, Correcto. ¿cierto? Eh,
4: que a los hinchas del Atalanta les tocó ir hasta Milán porque su estadio no es Elite UEFA, y les toca, como tal, les tocó ir a jugar allá y esparcieron el, el virus de Milán a Bérgamo.
6: A, a San Ciro, mil personas. A San Ciro, eh, entre los de, de Atalanta que llegaron 60 kilómetros, viajaron 60 kilómetros, y, y los del Valencia que llegaron ahí. O sea que el fútbol ha tenido mucho que ver eh, con la propagación de, del coronavirus. Pero lo que digo, ya concretando la respuesta frente a la posibilidad de jugar en Colombia, ¿cómo nos cambiará el panorama? Yo creo que los jugadores hoy están tomando conciencia. Eh, hay algunos que sí estaban en una burbuja. Eh, me imagino que, que han tomado oh, esta situación como una lección y han aprendido que a todo hay que darle valor. Eh, quienes han tenido que disminuir sus ingresos, pues es que no tienen más remedio, porque pues si lo hicieron en su momento Messi eh, en, en, en Barcelona, Así haya sido un poquito forzada la circunstancia y si lo han hecho las grandes estrellas, yo creo que en Colombia también los jugadores deben tomar conciencia. Aquí hay jugadores que ganan 250 y 300 millones de pesos, uh -huh. um, no deben puedo. aterrizar un poco, desde luego. Uh -huh. Y yo creo que en eso también, así como estamos pidiendo que todo sea como eh, equitativo en lo de la televisión y todo eso, también en los ingresos de los futbolistas debe haber como un replanteamiento. Uno no se debe meter con la plata de los demás, pero yo creo que sí va a cambiar todo. Va a cambiar, eh, vamos a tener quizá profesionales más conscientes y ojalá que si algo trae de bueno toda esta situación que estamos viviendo es que haya una liga eh, mucho más competitiva, porque también, también ocurre algo. Hay jugadores que no han querido disminuir sus ingresos y, y no entienden que el club no solamente pasa por los futbolistas. Hay unos trabajadores, hay un canchero, hay un kinesiólogo, gente que, que gana poco y, y me parece que la distribución de la riqueza en el fútbol eh, a la larga también tiene que ser eh, mejor distribuida. Vamos a tener un, un fútbol muy distinto y, y ojalá que la competencia termine. A mí me parece, por ejemplo, que, que lo más conducente es... Alargar el campeonato ya hasta final de año, ya no hay cómo terminar eh, una Liga 1. Me parece que hay que, no sé, buscar una manera de ligar eh, las dos competiciones y buscar un solo campeón del 2020. No sé ustedes qué opinan.
4: Me parece una muy buena solución.
6: Yo
2: pienso que primero hay que
6: ver: se puede jugar.
3: yo creo que eso va de la mano con, con, con lo que está diciendo Darío Ángel con esa propuesta de tener un solo campeón en el año porque pero, pero él... eventualmente se podrá jugar digamos eh, pero claramente no va a ser rápido, entonces precisamente pensando en supongamos que sea agosto eh, o lo que sea ya no hay chance, obviamente Liga 1 ya va a estar frita ahí eh, que se juegue lo que se tenga que jugar de aquí a diciembre cuando se pueda lógicamente y salga un solo campeón y ya está eh, lógico, si realmente existen las condiciones eh, para, para hacerlo y no solamente pensando en sí, nosotros los hoy. hinchas de ir al estadio, sino lo que viene a nota Darío Ángel, los jugadores teniendo que estar concentrados en un hotel eh, donde se cruzan con un montón de personas todo el tiempo periodistas, hinchas sus compañeros eh, eh, son muchas cosas, son muchos factores ¿sí? porque también es cierto, hay que tener en cuenta aquí una cosa el gobierno responsable, a mi modo de ver, alargando la, la cuarentena. Hoy yo hablaba, les contaba fuera de micrófonos con mi cuñado, él es médico y está en Chile, y estábamos comparando cifras y comparando los números de los dos países, y él me decía eh, eh, que para que Colombia realmente esté tranquilo, deberíamos incluso tener una, un mes más de cuarentena. Eh, ya lo dijo Claudia López hace un tiempo, eh, donde ya hablaba inclusive de tres meses, se le vino todo el mundo encima, ¿sí?, yo creo que eso es un tema, es que mire nomás la ciudad de China, Wuhan, donde arrancó todo. Fueron tres meses. Ayer, anoche, antenoche salieron ya a celebrar que, que podían volver a salir a la calle, pero fueron tres meses. ¿sí? Y China, pues hombre, que es un país que entendemos todos que es mucho más poderoso que Colombia. Entonces, si bien es cierto que el fútbol es, un, es, un, es entretenimiento, para nosotros los que estamos por fuera, Es el modo de vida, no solamente los futbolistas, sino de todo lo que gira en torno a eso. Todos los vendedores informales, los que viven del parqueadero del estadio, los que venden camisetas, eh, las personas que van y venden comida dentro del estadio, la de los tintos, absolutamente todo el mundo. Sí, esto es una cosa que no distingue absolutamente nada, ni estrato, ni color, ni profesión, ni, ni absolutamente nada. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, Mechu, hay que volver cuando tengamos la tranquilidad de que, de que esto realmente se acabó. El problema es que es un virus tan tan extraño y como tan fuerte, que, que usted también lo ha notado al principio, vamos a tener que aprender a vivir con él. El problema es que eh, si nos volvemos a juntar todos, se puede volver a disparar. Entonces yo sí, sí creo que el fútbol, el fútbol y todos los deportes en general, yo creo que vamos a tener que esperar un buen, un buen tiempo. Lo que pasa es que debajo de eso viene el impacto económico fuertísimo que también pasa con los pequeños y medianos empresarios, con las otras empresas. Es lo mismo, es, es que es una... Es una diatriba muy fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es primero, la salud de la gente o la economía? Si no hay economía, la gente no come, pero si la gente no puede comer, tampoco puede salir a trabajar y no mueve la economía. Entonces, es una cosa que es muy, eh, es, es, es fuerte. Yo creo que, como usted bien dice, Ariba Ángel, el fútbol va a cambiar. Yo creo que la humanidad va a cambiar en muchas cosas y creo que muchas personas eh, que tenemos de pronto el beneficio de trabajar hoy en día desde la casa, que antes lo dábamos por sentado, hoy en día podemos dar gracias por eso, porque no nos han cortado de pronto el trabajo, porque tenemos un techo, porque tenemos comida, porque tenemos abrigo, porque tenemos donde pasar la cuarentena eh, bajo techo. Eh, yo creo que sí va a cambiar muchas cosas. Yo creo que eh, después de todo esto, yo creo que vendrá como un nuevo amanecer de la, hum de la humanidad.
6: Sin duda, sin duda. Mire, eh, el fútbol tiene muchos riesgos, porque eh, vamos a hacer una suposición un poco negativa. Yo soy de naturaleza optimista y, y quiero pensar que no vaya a ocurrir nada. Pero ustedes se imaginan que aparezca un futbolista asintomático en el fondo de un vestuario. Claro, eso lo es que terrible. Pasar lo que puede pasar en un claro. club de fútbol y lo claro. que puede generar en el contagio. Si estamos es tratando de cortar... Eh, la cadena de, de, de contagio, pues yo creo que el fútbol no puede ser una isla y no puede pensar que, que va a arrancar temprano. Eso hay que esperar. Eh, somos futboleros todos, pero el fútbol tiene que esperar hasta que haya garantías del de de Instituto Nacional de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud, hasta que, hasta que haya la certeza de saber que los futbolistas llegan y van a estar inmunes a la posibilidad de contagiarse. Y, y es que sí, el mundo del fútbol no son los futbolistas ni los árbitros. Eh, hay unos camarógrafos que van a, a producir, eh, hay un director de cámaras, hay unos recoge pelotas, eh, hay unos periodistas. Bueno, claro que como la situación sigue así en el campín, que nos cobren de cara a las cabinas, no va a haber problema.
5: Se nos imagina,
4: se nos imagina, se nos imagina, Darío, la, le, digo, le digo la verdad, yo no, no, no lo no lo digo por su, por su medio o. O, o por lo que sea, pero a mí, o por, por, por RCN, para hablarlo más de frente, a mí me, me produce mucha tristeza sin conocer el trasfondo, eh, ver, por ejemplo, Apache, no en una cabina, sino verlo en la zona donde están todos los periodistas completamente descubierto en la tribuna de prensa, uh -huh. tribuna de prensa. Y, lo digo, y lo digo, hombre, nosotros somos un poco más jóvenes y podemos aguantar, pero a mí me parece que vale 700 mil pesos pero pues Paché no debería estar ahí, y, y pues todo es, todo es jodido, o sea, el, el mismo Serpa, creo que Gustavo Serpa se lo dijo a, a Caracol en una extensísima entrevista con, ¿quién fue? Con Diego Rueda, y él decía, pues ¿cómo? queremos que nos ayude el distrito, pero ¿cómo queremos que nos ayude? Queremos que nos ayude en no, no cobrándonos ese exabrupto de arriendo del estadio, del arriendo de las cabinas para los medios. Es decir, que no todo sea regalado, porque de eso no se trata, pero que sí sea más justo. Así como no se ve bien a Pache en la tribuna de prensa, tampoco se ve bien que le cobren a RCN 700 y 800 mil pesos solamente por sentarse ahí. Eso es, Eso es algo ridículo y exagerado, la verdad.
6: Y, bueno. y es que, por ejemplo, eh, algunos hacemos empresa, no eh, digamos, sí, claro. podemos salir al aire por una compañía de radio, pero hacemos empresa internamente. Uh -huh. eh, nosotros, por ejemplo, decidimos retirarnos del estadio y transmitir desde la cabina eh, en la emisora eh, por múltiples razones. La primera, que nos parecía un abuso que ni siquiera un apartamento en Rosales vale lo que cobran por un servicio de cabina en el estadio, eso uno y dos, eh, también con esto de la televisión, quisimos llegarle a un público que quisiera escuchar a los relatores o a los comentaristas de fútbol y que fuéramos a la misma velocidad esto es, si uno está en el estadio, aparte de pagar eh, carísimo una cabina, le está llegando al oyente cinco jugadas antes eh, son varios segundos lo que hay de delay entre radio y sí. televisión, entonces decidimos uh -huh. ir al ritmo de la televisión que eso yo lo vi, eh, les cuento cuando fui a transmitir el partido de Colombia frente a España, Colombia le estrenó el título a España de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en un amistoso que ustedes recuerdan, se jugó ahí en, en el Bernabéu, y, y yo no entendía en su momento por qué en la cadena SER, por ejemplo, se quedaban en la cabina, la cadena SER queda relativamente cerca al Bernabéu, y transmitían desde ahí lo que pasaba en el Bernabeu. era por eso, porque la gente eh, quiere tener como la opción de la radio pero ver su partido, porque si uno llega antes a, al radio eh, y, y le canta, en el caso del relator, el gol cinco segundos antes, pues eso no tiene gracia y la gente apaga el radio. Entonces, por todas esas razones, pues tuvimos que retirarnos. Yo admiro mucho la persistencia de pache de estar en el campín y eso es muy, muy admirable y muy respetable, pero pues creo, Leandro, que en eso pues usted tiene también... Eh, es, es razón, que... porque estamos hablando de una, de una leyenda prácticamente del relato que está en unas condiciones que no son eh, afines a su capacidad y a su trayectoria yo
5: conozco, yo conozco muchas personas que escuchan el partido por radio todavía en el estadio estando en el estadio, entonces personas, yo personas como Pache se necesitan para las personas que están en el estadio y quieren ver el partido y escuchar una narración al tiempo
6: Eduardo. Eso es cierto. Yo soy el de... Público, esos. Sí. Y...
3: Yo es, tengo es mi mejor, transistor, sí. mi rayecito Sony, que de hecho lo tengo aquí, me acompaña a todas partes. Y no, yo soy muy no, de radio. Es, no, no, esta,
1: por favor, Lo que es,
2: es... pasa es que a Eduardo, Eduardo lo matamos cuando lo pusimos a comentar nuestras transmisiones. Ahí tuvo que cambiar <risa> la
3: estructura. Exactamente, pero yo ando con mi radio por todos lados. Yo a las 6 de la mañana empiezo prendo mi radio y eso aquí en la casa me, me, me cascan. Véalo, véalo el diario. Excelente. <risa> Eh, entonces claro a mí yo soy de radio y me, y me encanta y me encanta ver el fútbol oyendo radio y, y cuando empezó a pasar eso ¿no? que, que ya no estaban transmitiendo en cabina sino eh, pues en el estadio sino en estudio empecé a notar esos delays y, y sí eso, eso molestaba un poquito pero uno entiende también que son dinámicas y uno también entiende muchas veces las empresas y yo en el fondo también en mi rebeldía yo tampoco pago la gana si es que también quieren cobrar a unos vainas que no son porque si uno dijera que es que uno tiene un excelente servicio dentro del estadio para el periodista, donde tiene excelente internet, donde puede desempeñar su trabajo sin ningún inconveniente, hombre, sí, que, que, que valga la pena el gasto, pero, pero cobrar por cobrar, mmm. y yo sé que sí, hoy en día, hoy en día hay otras cosas.
2: Nosotros sí. vamos para allá porque la cultura, la cultura es lo que dice Darío, es verlo en televisión con mute y escuchando la radio para que llegue al mismo tiempo la señal de las dos. Eh, en el camping, sí, desafortunadamente, la señal web es muy mala, muy mala, y nosotros hemos tenido problemas con nuestro live eh, a nivel de conectividad por eso. Así que todo apunta a lo que se está haciendo, es transmite de su casa, eh, con la señal de la televisión, van alternas al tiempo y, y todos felices.
6: Sí. No, no hay nada más emocionante que transmitir un partido de fútbol en el estadio, eso está clarísimo. Y poderle entregar una versión, un relato, un comentario, un análisis, así no estemos de acuerdo al oyente, eh, es lo ideal. Y yo crecí en esa cultura radial y, y ahí encontré, digamos, mi felicidad radial. Pero eh, esta es una situación también de emergencia a la que nos llevaron eh, los injustos criterios de tratamiento hacia, hacia los medios de... Porque ¿qué hace la radio? Difundir el, el fútbol. Eh, yo lo lamento por quienes están en el estadio y todavía quieran escuchar, por eso valoro también mucho lo de Pache, y es persistir estar en el estadio para, para esa audiencia que, como decía ahora Nicolás, tiene eh, pues esa costumbre, ¿no? este es un país radialista todavía, de escuchar lo que dice su relator favorito frente a lo que haga su equipo o lo que comente el analista de turno nosotros apostamos a otro público, al público que no va al estadio y que lo está viendo por televisión y, y quiere tomar Sí.
5: Y, y además de eso, narrar en el estadio a uno le da la posibilidad de mm, contar cosas distintas a las que se ven en televisión, cosas que nunca se van a ver en televisión y eso también es otra ventaja de narrar en el estadio
6: No no y para un comentarista Nicolás, tener la cancha a disposición porque normalmente sí. eh, la televisión va con la jugada, ¿cierto? Eh, uno como comentarista, por ejemplo, puede eh, descifrar tácticamente cómo, ha, cómo queda el equipo parado cuando ataca. O sea, lejos de la pelota uno puede generar otros análisis y sí, evidentemente es, eh, es, siempre será un privilegio estar en el estadio. Ojalá podamos volver algún día. Darío, es un... un relator. Uy, es que le cuento, Mecho, me he que me pasado <risa> trabajar con varios buenos eh, durante mi presencia en Cali con Caracol Jairo Aristizábalosa uh -huh. eh, en Bogotá eh, alterné con Benjamín Cuello con Sergio Ramírez eh, me tocó bueno en el último tiempo con el campeón Edgar Perea eh, estábamos en Colmundo y allí él terminó su, su etapa su como placer, narrador sí. eh, Jorge el Campuzano en, en la Z. Eh, los de proyección como Álvaro Malcún como carlos Rincón que me parece es una voz fabulosa eh, en televisión tuve la oportunidad también de compartir algunos partidos con Pache. Mm, bueno como notas me ha tocado con, con estos narradores clásicos con el Tato sanín en, en su momento también en el Mundial de Italia eh, con el cantante Javier Fernández eh, aquí en Tobelar en Bogotá pero para mi, para mi oído me meten ustedes en un lío, ¿eh? sí. Pero no, yo me quedo con este narrador, mire. La alegría de Benjamín, uh -huh. el ritmo de Campuzano, uh -huh. el gol del mundialista y, por supuesto, la, la frescura en el relato del cantante y de John Carlos. Ese sería mi narrador ideal. Poco político, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, sí, no, oh, pero la sacó bien, la sacó bien, la sacó
6: bien.
4: Sí, sí claro. Sí, sí. Mañana le van a decir la amigo, sí. oiga, venga, y usted por qué no me mencionó a mi hermano. La sacó
3: bien, la sacó bien. Bien y Usted narrador. Mire, yo, yo, yo tengo un recuerdo muy especial ahora que, que Darío Ángel habló y mencionó a, al campeón Edgar Perea. Yo me acuerdo, estando yo muy, muy pequeño, eh, después de los partidos de Millonarios, repetían los goles. Y yo estaba ahí y yo grababa los goles y tuve cassettes completos de grabaciones de los goles que narraba, que narraba el campeón. Eh, ese es como mi primer gran recuerdo de narradores de fútbol. Y ya después eh, Pache. Pache es el que yo oigo cuando, cuando estoy en el, en el estadio las veces que, que puedo. Y de hecho, por ejemplo, oía yo mucho a, a Pache a los dueños del, baño, del balón al mediodía hasta que pues ya todo eso fue evolucionando y fue cambiando también de personajes pero son como mis dos grandes referentes, el campeón cuando yo estaba muy chiquito y, y, y Pache, pues, que, con el que también conversamos bastante y es bien agradable sentarse a conversar con él de otras cosas, es muy chévere también hablar con él.
4: Leo. Dif difícil, pero estoy eh, de acuerdo con, con, con Eduardo, yo creo que el campeonísimo Edgar Perea, inolvidable cuando llegó en helicóptero al, al Metropolitano, yo creo que esa es una de las mejores escenas que he visto de un periodista llegando en helicóptero al, al metropolitano eh, a mí me gusta mucho Jotas Mantilla eh, me parece que, que es, ah, es de, de mi completo gusto personal y por supuesto eh, cuando había trifulca en la polémica nacional de los deportes eh, en Caracol yo no sé si ustedes alguna vez la escucharon, como a las 7, 8 de la noche por la básica eh, era buenísimo pero no, mi, mi narrador favorito está también entre, entre Benjamín y Jotas Mantilla Benjamín Cuello y J Mantilla, por supuesto Yo me quedo con
5: Benjamín Yo, yo me quedo también con Edgar Perea eh, sí, porque era también en la época que yo entraba con, con Darío Ángel a la cabina yo lo escuché en vivo dentro de la cabina y escuchar esa voz él empezaba a narrar y todo el mundo en silencio era, era una sensación espectacular y también me quedo con Jorge, Jorge Eliezer Torres
4: Ajá, también Sí señor
5: Ah, él narraba en Antena 2 en nuestras no sé épocas nada, más ¿sí? adolescentes Sí, pues yo, yo lo escuché, con Carlos yo lo escuché Antonio. Mucho en televisión también pero eh, el, el preferido sí es, concuerdo con Eduardo y con Leandro
2: No, yo me quedo con Benjamín porque mis primeras transmisiones fueron a escuchar a Benjamín en Caracol con Hernán Peleas y César Augusto Londoño. Eh, en ese equipo del 88 que mencionaba Darío, que fue campeón y que, y que tenía una verticalidad absurda y que ganaba en todas las plazas. Ese, ese equipo a mí me enamoró mucho. De hecho, mi primer ídolo, yo lo he dicho mucho en mi cuenta de Twitter, es la Gambeta Estrada. Y gran parte de eso fue escuchar a Benjamín eh, en sus goles cuando... cuando hacía un gol millonario, es Benjamín narraba y cuando se cuando él paraba su canto sonaba una grabación que decía "millos, Millas, y luego comentaba Hernán, entonces eh, en esa época, 88-89 Benjamín para mí Benjamín fue un maestro en, en eso, como, como ahorita también puedo decir que Varsky es un maestro en, 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 en lo que es el cubrimiento para mí
4: pues, en el comentario personal.
5: el sí, comentario sí. Sí, sí, sí ¿Qué le, qué le parece si con la última trivia? Antes de cerrar, hágale, mándelas.
4: Mientras 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 pone la trivia, le, le pregunto a, a, a Darío, Darío, ¿qué libro está leyendo ahorita de, de fútbol o en general?
6: Por favor. Estoy leyendo el modelo de juego. Eh, mire que no sabía que usted me iba a preguntar y lo tengo justamente acá. <risa> <risa> ¿Lo alcanzan a ver ahí? La, constru sí, señor. Fútbol,
4: la construcción sí, sí. de un modelo de juego.
6: Sí, la construcción de un modelo de juego es de un par de españoles, eh, Mont Monteleone, son eh, muy estudiosos, Marco Monteleone y Miguel Ángel Ortega, eh, uh -huh. pero yo con los libros soy un poco irreverente, les quiero contar otra, otra anécdota. Estoy en este momento en el primer congreso, eh, le voy a dar el título exacto para que lo sigan, es todos los días a las 2 de la tarde, el primer Congreso Internacional de Ciencias del Deporte Aplicado al Fútbol. Uh -huh. Entonces, como los comentaristas y quienes eh, gustamos de la literatura, tendemos a ser dispersos y un poquito olvidadizos. Eh, se me han perdido muchos libros. Se me perdió, por ejemplo, el de Arpac Sanadi, que se llama simplemente así, El Fútbol, un húngaro, un libro que tradujo la o Kubala, la Biblia, el fútbol indiscutible. Sí, pero estoy muy encarretado con este, con este libro porque es de fácil lectura, pero sobre todo es un libro que acerca conceptos muy evolucionados. Por ejemplo, la periodización táctica de Víctor Frade. Eh, la explican de una manera muy metódica. Eh, las fases del juego, los momentos del juego. Pero lo que les decía eh, en medio de, de la irreverencia es que... Eh, como hay algunos libros que traen unas páginas blancas, yo aprovecho esas páginas, por ejemplo, para ir tomando apuntes de lo que voy viendo en el Congreso de Fútbol. Entonces, notan ahí que hay una letra un poquito de médico, eh, porque voy tomando rápidamente los, los apuntes. O sea, voy haciendo una lectura de la construcción del modelo de juego... Pero le voy metiendo apuntes en diversos colores para tener después una más fácil recordación. Y esto no solamente tiene que ver con, con la edad, sino con ayudar un poquito a la memoria.
5: Usted es muy visual, entonces. Darío, porfa, puede volver a mostrar el, el libro, porfa, ahí en pantalla, ahí en la cámara.
6: A ver si ahí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Maravilloso. Sí, este libro muestra cómo pueden hacer un modelo de juego de un equipo teniendo en cuenta algunas variables específicas del fútbol. Por ejemplo, la utilización de las nuevas tecnologías, el pulsómetro, el GPS, permite conocer el esfuerzo físico de cada jugador de fútbol. En los partidos y en los entrenamientos se puede obtener datos estadísticos del juego individual y colectivo en cada momento de forma general, se tiene la posibilidad de controlar y evaluar una serie de datos que nos sirven como referencias para interpretar el rendimiento del equipo y sobre todo para mejorarlo. Estos dos muchachos que les decía ahora Monteleone, eh, que son estudiosos, eh, proporcionan eh, prácticamente eh, todas las herramientas para que el entrenador pueda sacar el mayor partido de estos datos según la realidad del equipo. O sea, es la... la incorporación de las nuevas tecnologías, de las ayudas científicas, drones, eh, el pulsómetro, eh, pero eh, sobre todo le dan mucha importancia a lo que es el, el entrenamiento ligado con la competencia, o sea, se entrena como se juega, uh -huh. eh, antes se hacían eh, sesiones separadas, de un lado eh, la fuerza, la resistencia, la técnica, la táctica, y la estrategia, ahora es todo unido, a través de lo que se llama la periodización táctica, que la toca eh, eh, el par de autores, Marco Monteleone y Miguel Ángel Ortega, de manera brillante. Y hay otro libro que yo les recomiendo a los que les guste el entrenamiento y, y la cultura futbolística. Se llama Periodización Táctica versus Periodización Táctica, escrito por Xavier Tamarit, que es un español que fue asistente eh, técnico en varios equipos de Europa y discípulo adelantado de Xavier, de, del señor Víctor Frade, que es el, el verdadero precursor de este sistema de entrenamiento. Muy largo, muy ¿no? Muy bien,
4: muy ya. bien, ¿no? Perfecto. Tengo una pregunta.
6: Tengo una pregunta aprovechando
2: todo esto. Arranco con Darío, pero la responden todos. Darío, <risa> Ay, el bien. mejor sistema táctico para usted cuál es? ¿El cuál? ¿El mejor sistema táctico.
6: Es que yo creo que los buenos sistemas tácticos los hacen los futbolistas, ¿no? El buen entrenador es el que idea un sistema táctico para optimizar a sus jugadores. Yo veo fútbol desde el 4-3-3 de millonarios, en la mitad con Ortega, eh, Tito Daniel Onega, por ejemplo, y un Jorge Abraham Amado. Y arriba con Willington... Eh, con Morón y un centro delantero como Irigoyen, ese 4-3-3, con Segovia, yo les decía al comienzo, con Euclides, con Gaviria, con Totorrubio y Quintana, ese, ese sistema era muy ofensivo, un sistema eh, de mucho ataque, y después vi un 4-4-2, por ejemplo, fabuloso también, eh, yo no creo que haya buenos o malos sistemas. Hay buenos o malos jugadores, y sobre todo buenos o malos entrenadores. Sí, Pero claro. que me guste, me guste el sistema por el espectáculo que da, ¿sí? el 4 en el fondo, con un medio centro, dos interiores, dos extremos y un centro delantero. O sea, como un 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 1. Sí, el 4, 1, 2, 3.
2: 4-1-2-3, Eduardo
6: Pues vea,
3: cuando yo, cuando yo jugaba en las inferiores de Millonarios que también jugué en la Liga de Bogotá un tiempo nosotros estábamos casados con el 4-4-2 jugando me sentía supremamente cómodo con ese, con ese y durante mucho tiempo fue el que yo vi y ese es tal vez el que más me gusta ahora, lo hablábamos también en algún momento con Mechu eh, recordando mucho la era de Lunari, por ejemplo donde si nos metían cuatro goles no importa porque yo tenía que ir a hacer cinco eh, a mí en lo personal me gusta y prefiero un equipo que salga a buscar el partido que salga a buscar, meter lo que tenga que meter, obviamente el balance y la, la columna vertebral tiene que estar clara, ¿sí? no sirve nada que vayas y metes cuatro, si el otro va y te mete cinco, y lo hace al revés ¿sí? pero, pero digamos que a mí sí me gustan los equipos agresivos, a mí me gustan los equipos que sean punzantes por las bandas me gustan los equipos que en la medida de lo posible tenga un 9, que sea un killer, ¿sí? Eh, y me gustan los equipos bien parados atrás, lógicamente. Me gusta que en la mitad hayan perros de presa. A mí me gusta en la mitad que o pasa la pelota o pasa el hombre, pero no pasan los dos. Y que si pasó por ahí, que luego se encuentren detrás a dos pitbulls de centrales que los terminen de matar, ¿sí? Pero para responderle a su pregunta,
4: 4-4-2. Leo, yo, como ustedes saben, yo soy mal Marcelo Bielcista dependiente. Entonces, a mí me gusta mucho el sistema táctico de, de Marcelo Bielsa, siempre y cuando pues tenga los jugadores indicados, porque, porque es que no cualquiera le sigue el ritmo a Bielsa. O sea, Bielsa lo pone a jugar, pone a jugar un saludnico. Eh, porfa, tapese con el codito para la próxima, si es
5: tan amable. Ahí fue con eh,
4: el codito. No. <risas> Madre de gallo, mentiras. Yo soy, Mar, yo soy fan de Marcelo Bielsa, me encanta el loco, me encanta todo lo que hace en sus equipos, que lo varía. Eh, si es como ponerle un número, como dice César Luis Menotti, a mí me gusta el 3-3-1-3 de Marcelo Bielsa, que jugó, que juega en estos momentos en el Leeds, pero porque tiene los jugadores adecuados, y lo más importante, porque los jugadores son polivalentes, es decir, pueden jugar en muchísimas posiciones del campo en un solo momento del juego. Entonces, eh, soy Marcelo Bielsa dependiente, eh, y si es por el número 3133, eso sí, paré de contar.
5: Nico, usted. Bueno, a mí me ha tocado vivir un fútbol más actual, ¿sí o no? Eh...
3: Ay, gracias por decirnos viejos. No, que no, no. Era... Usted, no. Está... usted, usted no. me va a decir. ¿En en cual, yo,
5: no... yo antes me, me siento, digamos, demasiado joven para el fútbol, porque hay muchos temas que yo no les alcanzo a ustedes, ¿sí? Entonces, en este punto yo creo que es mejor. Estar en, en su edad que en la mía para, para cuando de hablar fútbol se trata eh, En cuanto a la mejor formación, a mí me gusta mucho el 4-3-3 o el 4-2-3-1 eh, Yo creo que ahora me inclino más por el 4-2-3-1, pero ambas, ambas yo creo que son las, mis favoritas Y yo creo que son muy ofensivas también, ¿no?
6: Ese, eh, Mechú, no, me gusta 4, más el 352.
2: Yo soy un enamorado del 352.
6: Pero, pero fíjese que eh, el que dice Nicolás se puede volver un 4-3-3, porque Ajá. uno realmente toma una fotografía al comenzar un partido y si están 4-2-3-1, pero si los extremos son profundos, a la usanza anterior de punteros, delanteros, definidos por las bandas, tranquilamente el 4-2-3-1 pasa a ser un 4-3-3 ya en movimiento, ¿no?
5: Sí, sí, claro. Y yo creo que por eso es que me gusta tanto o esa, esa, ese um, planteamiento táctico, porque es muy dinámico y, y yo creo que ayuda a la velocidad del, de juego.
4: Daría usted, ¿usted que le, le gusta? Es técnico, buen periodista, que a veces nos dicen a nosotros los periodistas, ah, ustedes saben, ustedes saben tanto, entonces, ¿por qué no dirigen un equipo de fútbol? ¿Usted alguna vez le han ofrecido dirigir un equipo de
6: fútbol? Pues hombre, yo me fui un par de años a Argentina a capacitarme en Alfa, más pensando en agregarle elementos de análisis a mi profesión que en convertirme en entrenador. Sin embargo, allá Pancho Sá, que era el profesor de táctica, y Enrique Borrelli, el entrenador, el director de la carrera, eh, encontraron que tenía condiciones, pero yo creo que el objetivo estuvo cumplido, o sea, eh, viajó un comentarista de fútbol que quería ampliar la visión del juego y regresó un comentarista de fútbol con algunos elementos nuevos de análisis, eh, pero no nunca tuve como la invitación o la oferta para dirigir un proyecto, entre otras cosas, porque uno va cultivando un nombre o, o una carrera más desde la comunicación entonces eh, me siguen viendo como analista del juego y no y no como entrenador pero agradezco mucho haber tomado esa decisión porque me enriqueció demasiado y, y siento sí. que, que cada vez que intento dar una opinión tiene alguna base
4: y hay cosas y hay detalles que a nosotros los los hinchas que pues también somos periodistas se nos escapan y, y yo creo que eso es lo, lo, lo más importante eh, nico quién es el jugador ya acertaron. Ya acertaron, sí ya,
2: sí, ya. Acertó Esteban Gutiérrez y acertó Andrés Murcio.
3: Y también caro, y también caro. Ah, también acertó caro, sí. Sí.
4: Dice Gonzalo, sí, lo mató ese equipo, ese, el, el escudo de progreso, porque no conocía el, el escudo, <ríe> no sabía que era progreso de Uruguay. Entonces el
3: Héctor Burgue, ¿cierto? Qué grande.
4: Está en Liverpool, ¿no?
5: De Uruguay está.
4: Creo que está todavía. Sigue en Liverpool de Uruguay, ¿cierto? ¿no?
5: Eh, creo que sí. Creo, no, no estoy seguro. Yo perdí el de
6: Héctor no sé Walter Burgues es que era asistente técnico de Liverpool, sí. Ajá. Uh
5: -huh. El bueno. segundo escudo que sale ahí es el de Rampla Juniors.
6: El de ese era,
5: esa era la cáscara, ese escudo es muy difícil de reconocer.
2: Bueno, vamos a llegar al final. Sí, Darío, señor. muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. No se imagina la felicidad que nos causa tenerlo acá como invitado. Muy generoso, de verdad. Muchas gracias. Sobre todo enseñándonos muchas cosas, porque nosotros hay muchas que no nos sabemos. Y, y, y personas como usted nos dan... De verdad, una luz en todo esto.
4: Nos
6: enriquece Tanto el debate, que es lo más importante. Lo sí, muy crack. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sinceramente, estoy muy reconocido. Yo disfruto mucho esta charla, sinceramente les digo, porque aprendo de ustedes. Eh, y bueno, pues cualquier aporte que haya podido ser valioso, eh, les agradezco mucho. Estaba buscando aquí lo de Burgues, eh, y sí, en junio del 2019 regresó a Liverpool de Montevideo, equipo en donde él comenzó su... Él quiere ser entrenador, él me acompañó durante algunas semanas a un programa que tenía, que va a volver, que se llama Tiro Directo en Cable Noticias. Ah, Tiro Directo, y, sí, y muy me... bien. Sí, y ahí, ahí Héctor Walter eh, me contaba de sus aspiraciones de ser entrenador, después me lo encontré allá en Montevideo y ya estaba... Eh, primero como entrenador de arqueros y después como, como asistente técnico. Se lamentaba mucho de la forma como Millonarios de alguna manera se olvidó de él. Esa pues es la realidad de, de este fútbol, no que van pasando las estrellas, las figuras y después la, la historia sí lo recordará, pero los dirigentes del momento tal vez no. Eh, les reitero, eh, Leandro, Mechu, Eduardo y Nicolás, Darío. muy amables por esta maravillosa invitación. Y Darío, por, por favor,
5: momento. déjenos sus redes sociales para que la gente lo pueda buscar, leer y escuchar.
6: Gracias. Arroba Darío Ángel R en Twitter e Instagram. Y Darío Ángel Rodríguez en Facebook.
3: Excelente. excelente. Yo mismo. Muchas gracias, Darío.
6: Y además que nos dijeron
2: que Darío estar solamente un ratico, y ese ratico fueron dos horas un poco largas, así que
3: muchas gracias, Darío. De verdad, muy generoso Porque, con su tiempo, muchas primero, gracias.
2: Lo que dice Eduardo, el tiempo muy generoso, y segundo que la charla estuvo muy buena, muy buena. Aprendimos todos de todo un poco. Creo que las personas que están conectadas también están agradecidas por eso, por ese tiempo que nos dio.
4: Gonzalo García eh, Plata, dice, Darío las, es un grande... <ríe>
3: Exacto, por las experiencias, por todo. Muchas gracias, Darío, de verdad. Esteban Gutiérrez también dice gracias por venir, Darío Ángel. Eh, mucha gente, mucha gente muy, muy contenta por tener a semejante invitado y semejante periodista a gran nivel. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. No, invitación que volveré a aceptar en tiempos de cuarentena o no. Así que... <ríe> Excelente. Muchas gracias a ustedes y, y me alegra mucho este proyecto, esta... Esta vivencia que ustedes tienen con, con los hinchas eh, es una forma maravillosa de hablar del juego, de hablar del equipo. Eh, y a todos los que han escrito, aquí estaba eh, mientras hablábamos también revisando eh, Twitter y, y allí. Eh, ustedes tienen una cuenta muy fuerte que yo sigo además porque muchas veces incluso me sirve como, como base informativa, alguna formación que no publique. Eh, la jefatura de prensa que se caracteriza por ser demasiado lenta, millonarios. Entonces, eh, yo acudo a ustedes para mis transmisiones de radio. Así que estamos en permanente sintonía y con mucho retorno. Un abrazo. Qué bueno. Gracias.
4: Darío, Un abrazo, Darío. Un abrazo. Gracias.
6: Gracias. Muchas gracias.
4: Qué bueno saber acuerdo. eso porque,
2: sí, nosotros servimos la fuente de información a grandes medios y eso es importantísimo. Muchas gracias, Darío, por las palabras. Leo, Edu, Nico.
4: Eh, Gracias por todo. Un, un live más se va. ¿Qué opinas? No, nada, nada más para nada más para agregar que uno de los partidos más tristes que se jugó en la historia de Millonarios fue Millonarios 5-0, Quindío un ah, día sí. como hoy, cuando el señor Hernando Ángel no le quiso pagar a los futbolistas profesionales y mandó a los sub-17. Una reverenda
3: vergüenza del fútbol colombiano. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, Leo. Edu. Bueno, nada, muchas gracias, Darío, realmente por, por el tiempo y por compartir con nosotros este, este ratico. Eh, y yo simplemente cierro con un mensaje para toda la gente que, que está confinada en su casa, aguante, aguante, realmente vale la pena, tranquilos. Yo sé que hay gente que ya está empezando a, a, a sufrir un poquitico la ansiedad, de pronto querer salir, de pronto se sienten ya un poquitico nerviosos con el tema, pero creo que esto simplemente es una prueba que nos están poniendo la vida, Dios, el universo, el que usted quiera, pero aproveche el tiempo, aproveche el tiempo. Si, si tiene la posibilidad de hacer el aislamiento con su familia hacia adentro, aproveche estos momentos. Aproveche estos momentos. Yo quiero aprovechar para cerrar dejándole un saludo muy grande, muy muy grande, un abrazo gigante, muy caluroso a Diana Harker, una muy gran amiga mía con la que crecimos juntos. Su padre murió en Bucaramanga, ella está en Bogotá y no puede viajar y no puede ir a despedirse de su viejo, así que y hace un poco más de un año perdió a su mamá. Así que valoren las cosas pequeñas, valoren la persona que tiene al lado, valore su casa, valore la ropa que tiene, valore la comida que se puede servir, valore la cervecita que se puede tomar. Que cuando salgamos de esto, yo creo que vamos a ver todos el mundo con unos ojos muy distintos y simplemente será agradecerle a la vida que, que estamos sanos y todo. Así que quédense en su puta casa, por favor. Sí, señor.
5: Nico. <risa> No, que muchas gracias a Darío, muchas gracias a ustedes por aquí compartir con nosotros, eh, que, que tenga presente que lo pueden ver las veces que quieran y que ma desde mañana lo pueden escuchar por Spotify y por, por podcast de, de iOS.
2: Vale, muchas gracias a todos. Darío, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se fue el capítulo 28. Buenísimo, salió un jueves santo buenísimo, dijimos que íbamos a estar una hora y mire, vamos sí, dos y eh. pico. Vamos salió? dos horas
5: once minutos. Eh,
2: a nosotros nos dijeron que Darío iba a estar un ratito, mire el ratito fueron dos horas y, dos horas y diez minutos o una <risa> cosa así, así que bueno, muchas gracias a todos, ha sido un rato muy ameno, aprendemos y enseñamos al tiempo, y, y los invito a que se conecten a nuestras redes, todos los días estamos poniendo un dato histórico, si se han dado cuenta, eh, les adelanto el de mañana, Mañana eh, vamos a recortar un 6-1 al Pereira en un abril 10. De pronto Darío sabe cuál es. Así que bueno, eh, sigan, sigan conectados y cada semana tendremos un live eh, tratando de, de, de hacer que esta cuarentena sea más pasable. Muchas gracias y, y ha sido un gran placer. Ha sido un gran placer este Jueves Santo y que descansen todos. Un abrazo grande y
3: acá seguimos. Chao, gracias. Chao.